0: Hey, salut à toi et bienvenue. Ça me fait très plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode du podcast de l'expérience Shiban. L'expérience Shiban, si tu nous découvres, c'est un podcast aéro où nos invités te partagent leur parcours et leurs anecdotes dans une discussion technique et humaine entre passionnés de machines volantes. Je m'appelle Sébastien, et avec mon équipe, on espère tous que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Notre invité du jour Clément a un profil qui commence peut-être à être familier dans l'expérience Chiban, pilote de chasse dans l'aéronavale, un petit peu comme Étienne dans l'épisode 23, mais passé par le cursus Eopan cette fois-ci, donc officier sous contrat, différent des officiers de carrière. La grande nouveauté sur le podcast et ça reste dans notre optique d'augmenter un petit peu la diversité des profils de nos invités quand c'est possible, c'est que Clément a au-delà de ça une spécialité très particulière, celle d'officier d'appontage. Un rôle primordial pour les pilotes sur le porte-avions qu'on qu va découvrir ensemble aujourd'hui. Bonjour Clément, merci beaucoup d'avoir accepté euh, d'être notre invité.
1: Bonjour Sébastien, je t'en prie, c'est normal.
0: Alors au-delà de cette qualification assez singulière quand d'officier d'appontage, tu es aujourd'hui instructeur sur euh, PC21 à Cognac. Avant ça, tu as également été pilote sur Falcon 10 à Landivisio, mais également chef-ops à Tahiti sur Guardian ou Falcon 200. Ça fait encore une carrière bien riche, malgré ton, ton relativement jeune âge. Et on va découvrir ensemble tout ça sans plus attendre dans ce nouvel épisode de l'expérience Shibane. Alors, ma première question pour commencer, avant même de revenir sur ton histoire et ta carrière, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est un officier d'appontage On reviendra plus en détail. Euh, Là-dessus, un petit peu plus tard dans, dans la discussion.
1: Alors, un, un officier d'appontage, avant tout, c'est un pilote de porte-avions. Euh, alors là, on parle d'avions à crosse. Hein. Je ne parle, parle pas des hélicoptères. Euh, je parle bien des avions qui appontent sur, sur, sur un porte-avions. C'est donc un pilote expérimenté de porte-avions qui est euh, choisi, sélectionné, volontaire pour euh, et bien assurer la sécurité des pilotes et des, et des avions à l'apontage assurer aussi l'entraînement de ces gens-là, que ce soit avant de partir en mer, comme en mer, puisque chaque pontage est noté, et ensuite la formation, c'est-à-dire que en général, on a tous fait des apprentages aux États-Unis pendant notre formation. Mais euh, on peut aussi avoir des gens qui sont en échange chez nous, comme des gens de l'armée de l'air, euh, des pilotes de Rafale expérimentés de l'armée de l'air, des pilotes de Mirage 2000, qui viennent chez nous en échange. Et eux, bah, on va les former, euh, ce qu'on appelle ab initio. Ils n'ont jamais apponté. Euh, et donc on va les former pour qu'ils puissent apponter, de jour comme de nuit, euh, sur le porte-avion Charles de Gaulle. Voilà.
0: Et quand tu dis euh, les appontages sont notés, c'est une note pour évaluer la qualité de l'appontage de 0 à 10 par exemple
1: Exactement, alors c'est un peu plus simple que ça, c'est sur 5 critères et puis euh, ce sont des critères très particuliers mais euh, globalement on, on a un système de notation qui nous permet de suivre un petit peu euh, l'évolution des gens euh, et de l'ensemble du groupe aérien et ça nous donne un petit, un petit peu si tu veux le le pouls, le niveau euh, du, des pilotes et du groupe euh, à un instant T voilà. donc chaque appontage est noté mais en définitive c'est pas forcément la note qui est importante, c'est plutôt euh, ce qu'on va débriefer aux pilotes puisqu'à chaque appontage, eh bien, euh, les officiers d'apontage reviennent dans ce qu'on appelle les salles d'alerte c'est là où sont les pilotes et on va débriefer devant tout le monde euh, chaque pilote euh, individuellement et donc euh, pourquoi devant tout le monde Parce que les erreurs des, autres, des uns profitent aux autres et on va pouvoir ainsi euh, tous progresser.
0: Quoi. Voilà. Ok, intéressant. On, on reviendra plus en détail là-dessus euh, un peu plus tard hein, dans l'épisode. Euh, alors, avant d'en arriver là, tu as commencé par le cursus EOPAN. Euh, on a eu l'occasion de discuter de cette formation dans l'épisode 2 du podcast. C'est un long maintenant. Euh, mais c'était un cursus euh, full US, donc entièrement réalisé aux états unis et réalisé il y a peu, euh, il y a quelques petites années à peine. D'ailleurs, pour donner des news à ceux que ça intéresse, euh, notre invité de l'époque, euh, ça date du 15 novembre 2020 déjà, vole aujourd'hui sur Rafale, donc euh, bravo à lui. Euh, à quoi a ressemblé ta formation euh, réalisée au début, milieu des années 2000, et si j'ai bien compris, une partie en France, ensuite une partie aux États-Unis, c'est ça
1: Oui, exactement. Alors euh, la, la formation n'a pas fondamentalement changé depuis. Elle a un petit peu évolué, effectivement, avec l'arrivée de ce, ce cursus euh, qu'on appelle le Full US, qui se fait en grande partie aux états unis pour ma part j'ai été sélectionné et au pan à la 50S sur, sur 4-10 ensuite euh, après un petit euh, un, un, un stage de quelques mois d'officier à l'école navale eh bien, je suis parti euh, à Salon de Provence passer l'ATPL théorique euh, voilà, avec, avec euh, une promotion de l'armée de l'air ma promotion marine plus ma promotion de l'armée de l'air et ensuite eh j'ai commencé les vols sur Epsilon à Cognac euh, donc le tronc commun, ce qu'on appelait, qu appelait à l'époque le tronc commun. Et à l'issue de ce tronc commun, en fonction des notes, euh, eh bien, on, est, euh, on a été orienté, euh, et nos souhaits aussi un petit peu, on a été orienté euh, dans, dans les différentes filières, donc, euh, à savoir chasse, euh, patemar ou hélico. Donc moi je suis parti en, en chasse avec un de mes camarades, et donc là je suis parti à Salon de Provence, je suis retourné à Salon de Provence, puis j'y avais fait la TPL, donc euh, là sur Tucano. Euh, et euh, le début, en fait, un petit peu de l'apprentissage du métier de pilote de chasse a commencé là-bas, à Salon de Provence. Euh, et enfin, euh, à l'issue de Salon de Provence, eh bien, je suis parti, euh, je suis parti à, aux États-Unis, faire euh, terminer ma formation de pilote de chasse sur T45. Euh, où j'ai appris bah, à voler sur un avion de chasse, enfin, un, un petit avion d'entraînement, mais euh, qui est déjà un, un avion à réaction. Euh, et euh, j'ai fait mes premiers appontages aux États-Unis. Voilà. Et donc j'ai été macaronné là-bas, donc j'ai été breveté pilote de chasse aux États-Unis, et je suis revenu ensuite en France sur euh, sur Super Étendard où, où j'ai commencé ma carrière, on va dire opérationnelle.
0: Et alors j'ai deux questions du coup sur ce que tu viens de dire. La première, quand tu dis breveté, euh, enfin macaronné euh, aux États-Unis, donc tu es... Tu une licence américaine de l'US Navy, par exemple
1: Ouais, en fait, je sais pas si tu connais les Wings of Gold. C'est les ailes des pilotes de chasse de l'US Navy. Ce sont les ailes des pilotes de chasse américains. Ce sont exactement les mêmes ailes qu'avaient les pilotes de chasse dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ben, du coup, j'ai ce brevet. Euh, voilà. Il faut être fier de le porter parce qu'il a une, une énorme histoire. Euh, bien évidemment, euh, en, en parallèle de ça, j'ai acquis euh, les ailes françaises de pilote de chasse qui, elles aussi, ont une, une grande histoire. Euh, et donc, bah, voilà, je suis j ai, j ai, j ai, j'suis, j'suis très fier d'avoir fait cette formation là-bas. Euh, C'est un brevet, euh, effectivement, américain reconnu par la France puisqu'on paye cette formation aux Américains. Euh, et, et donc, euh, on est breveté là-bas.
0: Et à quoi ça sert, entre guillemets, d'être breveté pour euh, les porte-avions américains Parce que j'imagine qu'il y a des échanges entre les porte-avions français américains, enfin le porte-avions français.
1: Oui, ouais, exactement, sauf qu'on n'a qu'un seul porte-avion. Ce porte-avion, on le dédie essentiellement à faire de, de l'opérationnel. Et déjà, quand on forme un pilote de rafale, ou on forme un pilote de super Étendard ou de Hawkeye... Eh c'est assez long, ça prend pas mal de temps, donc si en plus on veut rajouter sur ce temps d'utilisation du porte-avions euh, eh un temps de formation euh, euh, pour des écoles, j'ai envie de dire, eh bien, ça prendrait beaucoup de temps. Alors là, il y a une formation sur étagère, depuis 1994, je crois, on, on est envoyé aux états unis euh, euh, entre autres parce que ça facilite, euh, les Américains ont des facilités pour former euh, les pilotes de porte-avions.
0: Ok. Et les pilotes de l'armée de l'air, par exemple, qui sont en échange dans la marine, ils doivent passer leur qualification américaine aussi pour pouvoir apponter sur un porte-avions américain ou c'est pas nécessaire
1: Non, c'est pas nécessaire parce qu'en fait, euh, le, nous, notre jeunesse fait qu'on a besoin de euh, voler beaucoup avant de pouvoir apponter sur, sur un porte-avions, mais les pilotes de l'armée de l'air qui viennent en échange chez nous ont déjà une grosse expérience, d'accord Et donc ce, ce temps de formation euh, dont nous, on a eu besoin... Euh, d'abord à terre puis sur leur porte avions eh euh, est un petit peu diminué euh, par le fait que ces gens-là ont beaucoup d'expérience déjà sur, euh, sur euh, une expérience aéronautique et encore plus maintenant où on a euh, des rafales dans l'armée de l'air et euh, des rafales dans la marine, donc ce sont des gens euh, qui, euh, qui ont déjà une expérience sur Rafale, beaucoup d'heures même sur rafales. Là où avant, certains avaient une expérience sur Mirage 2000 ou Mirage F1 et arrivaient euh, sur Super Attendard ou Rafale, euh, c'était un avion qui était différent. Là, ils, ils connaissent déjà le Rafale et il n'y a plus qu'à avoir ce delta entre ben, un Rafale Air et un Rafale Marine qui est infime. Voilà. Et donc, ça, ça suffit amplement pour les former à Ok.
0: Et tu disais aussi que l'armée vous envoyait soit en chasse, soit en patrouille maritime, soit sur hélico, alors en fonction de, des résultats, mais aussi en fonction de... Des, des idératas, des demandes quel est le poids vraiment de la demande est-ce qu'on est qu peut être envoyé en chasse par exemple alors qu'on n'a pas envie d'y aller juste parce qu'on est entre guillemets trop bon ou...
1: euh, alors je ne je, je sais pas si c'est arrivé en tout cas euh, en général il faut quand même être volontaire pour aller dans, dans un cursus euh, et ensuite il faut avoir le niveau suffisant pour y accéder ce que je veux dire par là, c'est que si on va à un endroit et on n'est pas motivé, déjà que la formation est difficile quand on est motivé. Alors si en plus on n'est pas motivé, euh, ça va être compliqué. Euh, je n'ai pas connaissance de cas où on est envoyé obligatoirement quelqu'un en chasse alors qu'il ne voulait pas y aller. Euh, néanmoins ça peut peut-être arriver hein, j'en sais rien, ça a peut-être dû arriver mais euh, moi en tout cas dans ma promotion euh, le premier de, de, de la promotion est, a, a, été, a, a souhaité partir dans la Patmar et moi j'étais le deuxième et j'ai eu, euh, eu ma place en chasse euh, euh, parce que j'étais volontaire et le premier est parti en Patmar parce qu'il souhaitait plutôt aller en Patmar voilà. et on a tous les deux fait une super carrière
0: mmh. ah, j'en doute pas <rire> euh, alors euh, Qu'est-ce qui fait que tu as réussi la formation, euh, que, qui est très difficile donc, euh, quand certains de tes ex-camarades ont malheureusement échoué Quelle qualité tu penses avoir et euh, quels défauts tu as dû et su surmonter
1: alors ça c'est une bonne question euh, auquel j'ai pas la réponse euh, et effectivement j'aimerais savoir et c'est peut-être aussi pour ça tu vois que j'étais attiré par l'instruction et c'est un peu pour ça que je suis sur PC21 aussi. Euh, J'essaie de comprendre un peu pourquoi, quel est le mécanisme qui a fait que moi j'y suis arrivé et, et peut-être pas d'autres. En tout cas, euh, une chose est sûre, c'est que il y a la passion euh, de le je voulais vraiment faire ça depuis tout petit d'accord. être pilote de porte-avions c'était vraiment mon, euh, mon souhait euh, j'ai été très motivé, j'ai beaucoup travaillé euh, et j'ai été aussi très bien conseillé euh, j'ai eu beaucoup de chance, au fur et à mesure du temps ben, à 20 ans tu n'as pas la même maturité qu'à 30 ni même à 40 ans maintenant mais euh, à chaque fois j'ai toujours eu des gens qui ont eu su dans la difficulté m'aiguiller, c'est jamais facile euh, et donc euh, ben, j'ai eu la chance de pouvoir euh, trouver conseil à chaque étape de ma formation et à chaque difficulté. Voilà. Euh, C'est pas évident, hein, mais euh, le, le travail, la ténacité, euh, j'ai jamais baissé les bras, euh, même si parfois c'était très compliqué, euh, mais j'y suis arrivé et je sais pas pourquoi. Pour autant, j'ai jamais été le meilleur ni le plus mauvais non plus, tu vois. Euh, donc, euh, moi, pour moi, il y, 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 y a une valeur essentielle, c'était le travail euh, et, et, et j'ai jamais lâché. Mmh, voilà jamais lâché, même quand je pensais que c'était fini.
0: Et tu dis que tu as été très bien aiguillé, euh, comment tu trouves ces personnes qui t'ont aiguillé en fait Est-ce que c'est vraiment du hasard ou est-ce que tu vas les chercher
1: Non, alors euh, j'ai toujours aussi été entier, c'est-à-dire que quand j'avais des difficultés, euh, c'était lever la main et dire « là j'y arrive pas, je sais pas faire, euh, voilà je fais ça, enfin etc. », c'est savoir lever la main au bon moment. Sans, sans pleurnicher, hein. le but aussi c'est qu'on forme aussi des guerriers, hein. des, on veut des gens qui, qui s'accrochent, euh, qui, euh, qui, 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 qui puissent devenir des combattants. Euh, et donc euh, si à la première difficulté euh, on pose un genou à terre et on n'avance plus, ça ne marche pas. Mais euh, savoir dire ce qui ne va pas, avoir du recul sur ce que l'on fait, euh, sur son ressenti... Et essayer de trouver de l'aide, c'est hyper important. Alors, ben, ça peut être de, de différentes manières. Souvent, euh, quand on est dans les, dans, les, dans, les, dans les escadrons ou dans les flottilles, on a, on a des gens avec euh, lesquels on a des relations privilégiées. Discuter avec eux, en parler. Vos camarades de promotion aussi, parce que aussi ils ont des difficultés qui ne sont peut-être pas les mêmes que les vôtres, mais eux ont réussi à, parser, à passer certaines étapes euh, facilement là où vous, vous avez peut-être plus de mal et inversement, euh, vous êtes complémentaires. Quoi. Euh, voilà, le, le dialogue, c'est hyper important. Euh, c'est vraiment hyper important euh, et puis euh, et puis après bah dans, dans ma carrière euh, les chefs euh, qui ont qui, qui, qui ont jalonné ma formation puis après euh, mon environnement opérationnel ces chefs qui après euh, bah, euh, étaient des gens avec qui j'ai été formé euh, bah, à chaque fois on su trouver des, des, des clés où on su euh, en me connaissant euh, on su me dire euh, bah, ce qui était à propos ou plus approprié euh, pour, pour, que, pour que pour que je réussisse dans un secteur donné quoi voilà
0: mmh. je pense et c'est aujourd'hui ton rôle de rendre un peu l'appareil à tes élèves aujourd'hui j'imagine alors
1: ouais exactement euh, j'ai eu la chance de faire euh, vraiment plein de choses et ça c'est euh, ça s'agit ça, je reviens toujours pas en fait euh, mais c'est une chance énorme et euh, je considère que dans, dans, dans mon engagement euh, euh, dans la, dans les armées dans la marine euh, mais au, 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 pour la france en fait euh, au, au sens plus large et eh bien euh, je me dois euh, vu cette expérience de, de, de transmettre et de, et d'un de, petit peu bah, donner euh, euh, aux plus jeunes. Ben, voilà, moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller faire du Super Attendard, du Rafale, euh, du Falcon, euh, bref, une expérience assez riche, et, et, et donc euh, je dois en faire profiter les plus jeunes. Et puis, euh, et puis ça m'intéresse aussi, euh, très honnêtement, euh, on pourra en reparler un petit peu après, mais le PC 21, c'est aussi une remise en question pour moi, et c'est un nouveau métier aussi d'instruire, c'est pas, pas inné, ça s'apprend. Euh, c'est pas si facile, même avec une, une grande expérience et donc euh, c'est un nouveau challenge et ça c'est passionnant euh, sur un plan tant aéronautique qu'humain voilà. et donc effectivement oui euh, rendre, euh, rendre aux plus jeunes ça me semble euh, essentiel
0: mmh. Et c'est une discussion que j'ai eue avec quelques amis il n'y a pas très longtemps, on parle souvent de la difficulté de la formation pour devenir pilote et encore plus dans l'armée est-ce que tu penses maintenant avec un petit peu de recul d'instructeur que c'est vraiment nécessaire que ça soit aussi difficile Est-ce que ça contribue aussi à former un moral ou est-ce que toutes ces compétences techniques sont vraiment indispensables
1: alors, ouais, alors, effectivement, euh, moi je pense que c'est euh, enfin, une formation qui est très difficile, elle est très rigoureuse, euh, Alors, pour diverses raisons à mon sens. Déjà, il y a une raison, euh, c'est que ça coûte très cher. Euh, et donc du coup il faut avoir une, cou une courbe de progression assez, assez importante euh, voilà et ensuite il y a, il y a aussi un point euh, un point noir c'est que c'est dangereux quand un avion tombe euh, ça fait mal euh, malheureusement on, on a tous vu des, des crashs si ce n'est à la télévision mais dans notre entourage euh, de pilotes assez proches euh, et donc euh, il euh, n'y a, a pas de place à, à... Surtout quand on est pilote professionnel, on n'a pas de place à l'a priori. D'accord On doit être sûr de ce qu'on fait. Et, et notre formation, elle, elle doit être rigoureuse. On fait, aussi, euh, tu, 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 on fait aussi un combattant, tout à l'heure j'en parlais un petit peu mais nous on n'est pas sélectionné euh, euh, notre société on n'est pas euh, depuis tout petit formé à, à aller se battre euh, euh, enfin tu vois tous les jours on n'a pas des, des, des cours de, de guerrier euh, l'après-midi après, euh, après l'école Voilà, on est, pas, on est dans un environnement qui est quand même plutôt assez, euh, assez sain et donc du coup c'est pas inné et donc euh, il faut un petit peu voir si les gens ont cette capacité, euh, cette résilience à pouvoir aller euh, combattre et à pouvoir affronter des difficultés et surtout pour les pilotes de chasse euh, en relative autonomie c'est à dire euh, euh, seul face à l'adversaire parfois on se retrouve un petit peu seul voilà euh, mais, mais pour en revenir à, à plus précisément à ta question Ouais, moi, pour moi, ce métier, euh, il n'est il est, il est pas dangereux, mais il, est, il y a une dose de risque qui est un petit peu, euh, qui est assez élevée. Et donc, c'est pour ça que notre formation doit être, euh, doit être euh, eh bien, très, très précise, très fine, et ne doit pas laisser de place au doute. Voilà. Et on fera tous des erreurs, on est d'accord, mais il faut toujours être capable de pouvoir les rattraper. Et pour ça, il faut pratiquer, avoir de l'expérience et euh, des connaissances. Mmh.
0: Donc c'est... Bon, je j'en doutais pas, hein, mais les cursus sont globalement bien faits, en fait, il y a beaucoup de recul, déjà beaucoup d'expérience, ça évolue, j'imagine, autant dans l'armée que dans le civil, c'est adapté en fonction de ce qui se passe, enfin, voilà.
1: Oui exactement, alors euh, tu sais que y a, y a, y a, y a les, les cursus euh, civils euh, déteignent un petit peu sur, sur les cursus militaires euh, L'inverse je ne sais pas, mais je pense aussi, entre autres au facteur humain qui a été introduit il euh, y a une bonne vingtaine d'années dans les armées Et qui, euh, qui maintenant est complètement accepté dans, dans les armées Voilà, Je fais du facteur humain depuis une dizaine d'années, euh, je trouve ça passionnant, euh, on apprend beaucoup de choses euh, et on essaye de, de s'adapter au fur et à mesure des années, euh, euh, et bien, euh, aux machines. Euh, moi, j'ai commencé ma carrière opérationnelle sur Super Étendard, c'était un avion avec des cadrans. Euh, bah, je suis passé ensuite sur Rafale. Il y a des écrans, c'est pas la même logique, euh, c'est pas la même logique de gestion euh, du cockpit. Euh, pareil, j'étais euh, sur avion de chasse, c'était tout seul dans un avion. Euh, ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir aller sur, euh, sur Falcon euh, où on travaillait en équipage à 3 puis, puis à 6. C'est une autre manière de travailler mais bah, là-dedans le facteur humain est, est hyper important et, et ça, euh, et ça euh, et il évolue avec le temps c'est pareil tu parlais des formations euh, la formation que qu'on qu me demande d'instruire sur PC21 euh, à, à, à l'heure actuelle est complètement différente de la formation que j'ai que, que j'ai eu il y a 20 ans et, et c'est tant mieux parce que les avions ont évolué parce qu'entre temps il y a eu le Rafale parce qu'entre temps il y a la 400M parce qu'entre temps euh, voilà euh, donc toutes les formations ont évolué et ça, euh, ça c'est hyper intéressant mmh.
0: Et tu parlais des facteurs humains, euh, alors du facteur humain, je ne sais pas comment on dit exactement. Tu en as fait pendant dix ans, donc pendant ta carrière militaire, et moi quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est comment on gère euh, le fait d'être tout seul euh, dans son cockpit, ou le fait d'être à plusieurs. Alors dans le civil on est plusieurs en général pour des exploitations commerciales. Euh, Qu'est-ce que tu apprends au niveau facteur humain pour, euh, pour gérer euh, ta personne, ta machine, euh, tout seul dans un cockpit Et quelles sont les différences fondamentales avec euh, du travail en équipage
1: alors en fait, il faut savoir que quand tu es pilote de chasse, tu es, es tout seul dans ton avion, mais tu es rarement avec un seul avion. D'accord En général, tu es au minimum deux, surtout sur des missions opérationnelles, trois, quatre, voire plus. Mais par contre, tu n'as pas le. Dans le cockpit, souvent on est côte à côte, donc tu as la communication euh, non verbale. Et dans le cockpit, elle est, elle est forcément. D'un cockpit à l'autre, c'est compliqué quand tu es dans un monoplace. Euh, voilà. Donc euh, déjà, tu jamais vraiment tout seul. Quand tu es dans un cockpit à plusieurs. Euh, tu as toujours en, en, en trame de fond le fait que tu as quelqu'un à côté de toi qui va peut-être voir tes erreurs, d'accord, qui va peut-être rattraper tes erreurs. Et inversement, Donc, tu vois, tu euh, on, vous, vous allez être complémentaires, Par contre, quand tu es tout seul dans ton avion, tu sais que tu n'as pas vraiment de place à l'erreur et il n'y a que toi qui va pouvoir euh, rattraper tes erreurs. Donc en fait, tu as tendance à être euh, beaucoup plus rigoureux quand tu es seul dans un avion et beaucoup plus, on va dire, euh, euh, beaucoup plus sévère envers toi-même euh, que quand tu es dans un cockpit à plusieurs. Euh, moi j'ai cette impression-là, parce que tout simplement je me dis que euh, le pilote qui est, qui est à ma droite ou à ma gauche, euh, bah, il, est, il est tout aussi compétent que moi, et, et je peux me reposer sur lui euh, à un moment, et ça, ça va te soulager. Euh, alors que quand tu es tout seul dans ton avion, bah, c'est plus la même chose, d'accord voilà. euh, Je ne sais pas si c'est une différence fondamentale, mais en tout cas, euh, c'est sûr que euh, j'aborde je, je, pas euh, le vol euh, monoplace comme j'aborde le vol euh, en équipage.
0: Ok, alors ce que je te propose maintenant c'est de passer un petit peu à ta carrière opérationnelle On a eu l'occasion d'en discuter pas mal avec Étienne, euh, comme je le disais en introduction dans l'épisode 23 euh, Mais j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu quand même parce que c'est le, le cœur du métier finalement Quel est le, le théâtre d'opération qui t'a le plus marqué et, et pourquoi
1: Alors euh, bah, moi le, le théâtre d'opération qui m'a le plus marqué, euh, même si j'en ai fait plusieurs, hein, ça reste euh, la Libye euh, parce que j'ai eu la chance d'aller sur... Euh, donc, comme je te disais tout à l'heure, euh, après, après avoir été breveté, je suis allé sur Super Étendard, J'ai fait deux ans sur Super Etendard. Euh, et ensuite, je suis passé très rapidement sur Rafale. Et euh, à une époque où l'avion... Euh, n'était pas encore complètement mature, pas complètement abouti. Euh, et au fil des années, j'ai grandi avec cet avion. Donc euh, moi, j'ai gagné en maturité, mais l'avion aussi. Et, euh, et, donc, et je considère que l'époque du conflit libyen euh, coïncide un peu avec une, une maturation de l'avion, euh, et donc du pilote aussi. Et donc, euh, ben, je me suis retrouvé dans ce, dans ce conflit euh, avec euh, de, des responsabilités. Euh, J'étais euh, sous-chef de patrouille, leader, euh, j'apportais de nuit, de jour, bref, avec pas mal de qualifications. Et, euh, et donc, ben, j'ai fait ce conflit depuis les premiers jours. Euh, et pendant cinq mois, on a opéré euh, au-dessus de, au de la Libye. Euh, et et, et c'est en ça que ce, 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 ces opérations, pour moi, ont été, on va dire, celles qui m'ont le plus marqué. Voilà.
0: Et... Quand tu dis que le Rafale était un avion pas très abouti au début, bon, comme tous les projets, j'imagine, surtout militaires, il euh, y a plein de choses qui évoluent pendant la durée de vie de l'avion. Est-ce que tu avais des problèmes en particulier au début qui, qui te paraissent totalement euh, incongrus aujourd'hui
1: Non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, euh, euh, le Rafale est un avion qui est censé euh, faire euh, plusieurs missions, plein de missions même, toutes les missions. Euh, il a été euh, conçu comme ça euh, pour remplacer tous les avions de la, de la marine et de l'armée de l'air et donc euh, ça, il devait être capable de faire toutes les missions comme moi je suis arrivé sur Rafale il, avait, il était très mature dans, dans sa partie euh, RR puisque la Rafale l'armée de la marine nationale possédait le Rafale euh, au standard F1 depuis euh, 2001 euh, et, et c'était un standard qui était euh, exclusivement euh, RR presque euh, et ensuite on a euh, eh bien, euh, reçu les Rafales F2 puis F3 et maintenant on a des standards plus évolués bon, je passe des détails mais... et donc au fur et à mesure en fait, l'avion a, a eu des capacités et a été en mesure de remplacer au fur et à mesure euh, bien, les, les, les avions euh, de la marine, euh, et de l'armée de l'air d'ailleurs, et, et donc euh, c'est pour ça que je disais que ce n'était pas un avion qui était complètement encore euh, mature ni abouti, il n'y avait pas de problème euh, outre mesure, mais c'est quelque chose qui met du temps, euh, et qui a mis du temps à arriver. Au début, on n'avait pas de pod de désignation laser, on n'avait pas de pod de reconnaissance, on n'avait pas de capacité air-mer, etc. Ces missions étaient encore euh, euh, liées au super étendard. Et puis, euh, et puis avec le temps, eh bien, le, le Rafale a reçu des pods, euh, a été capable de faire de l'air-mer, etc. Et, euh, et donc, il a, il, a pu, euh, il a pu remplacer le, le super étendard.
0: Mmh. Okay je ne sais pas pourquoi j'imaginais un avion qui marche pas bien mais en fait c'est pas c'est pas possible quand on est dans un cadre opérationnel comme ça il faut que il marche bien sur les sur les missions sur lesquelles il est validé
1: Ouais, ouais, non mais exactement, c'est un avion, ouais. le, le vecteur en lui-même, il, il était, il est exceptionnel, euh, il est très performant euh, et, et moi je suis arrivé sur cet avion, euh, tous les jours euh, j'étais bluffé par ses capacités, c'était incroyable euh, et, et, et tous les euh, tous les quelques mois on, on avait euh, de nouveaux optionnels et de nouvelles capacités qu'on découvrait et c'était vraiment quelque chose de, vraiment de, de, de passionnant, de passionnant à vivre
0: alors tu, tu es donc resté sur Rafale à peu près 15 ans, un petit peu moins peut-être mais tu as fait une pause à, à cette carrière pour faire du Falcon 10 en France métropolitaine et du Falcon 200 du Guardian en Polynésie alors est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces périodes de ta vie s'il te plaît, on n'a jamais eu personne dans le podcast qui a, qui a fait ce genre de mission
1: ouais bien sûr, alors en fait j'ai fait j'ai été pas mal embarqué pendant ma carrière et arrivé à un moment bien forcément on a on a un petit peu envie de, de souffler et euh, j'étais pas forcément. Enfin, euh, c'est pas moi qui ai demandé à partir outre-mer, mais, euh, mais la marine m'a proposé de partir outre-mer. Euh, et donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, aller faire du Falcon, euh, deux types de Falcon. Et à ce titre aussi, euh, puisque j'allais faire du Falcon et que j'allais faire des vols euh, en IFR. Euh, eh bien, euh, j'ai fait ma formation, euh, j'ai passé mon, mon IR et ma MCC, euh, et pour ça, je l'ai fait sur Xingu. Donc j'ai eu la chance de, de, de faire une, quelques heures sur Xingu, de passer mon IR, de faire ma MCC, euh, euh, pour l'anédote, bah, c'était sur un simulateur euh, Atlantique 2 à Lorient, avec des instructeurs, euh, tous anciens marins, euh, mais certains euh, réservistes hein, euh, travaillant chez Air France, d'autres euh, travaillant aux douanes d'autres euh, marins encore d'actifs mais euh, dans, la, dans la patrouille maritime sur l'Atlantique donc euh, de découvrir une autre culture une autre façon de voler, de piloter euh, et, de gérer, euh, et de gérer un avion euh, dans un contexte IFR non pas que je, je, je ne connaisse pas l'IFR puisque j'avais passé euh, euh, on fait beaucoup d'IFR aussi en, en, enfin beaucoup on fait un petit peu d'IFR en, en avion de chasse euh, mais c'est quand même quelque chose d'un petit peu nouveau pour nous quoi. Euh, les chasseurs et donc, ce travail en équipage, ce travail avec un FMS, gérer, gérer un, un, une trajectoire, etc., de manière un petit peu différente que dans la chasse, et eh bien, ça, c'était nouveau et donc, ça m'a permis euh, d'arriver sur Falcon 10 où on faisait du transport de VIP et, euh, et euh, on assurait aussi la, la formation euh, euh, des pilotes euh, et l'entraînement des pilotes euh, au vol aux instruments à l'Andivisio. Euh, ça m'a permis d'aborder cette phase euh, très sereinement euh, et, euh, et donc, ça m'a apporté euh, un, un, un autre volet de l'aéronautique euh, dans, mon, dans mon expérience. Quoi. Et donc, fort de cette expérience sur Falcon, et ben 10 j'ai pu accéder à un poste en Polynésie française à la faute-il 25F où j'étais effectivement commandant adjoint opération mais, mais, mais surtout pilote de, pilote de Falcon de gardien et faire du sauvetage en mer de, des évacuations sanitaires de la surveillance des pêches dans le dans le Pacifique quoi voilà et donc ça c'était c'est une sacrée expérience ouais.
0: Et comment ça se passe, le sauvetage en mer dans un avion C'est pas comme dans un hélico où on peut vraiment s'arrêter C'est quoi C'est juste pour repérer les gens
1: Alors oui, c'est com complémentaire. Euh, disons qu'un exemple classique, hein, en Polynésie, euh, il faut savoir que la Polynésie française, c'est est, est, est une surface qui est, qui, est, qui est plus grande que l'Europe. Euh, et donc, il y a de grandes, euh, grandes élongations. Et l'hélicoptère, lui, euh, peut intervenir presque partout, mais ça va lui prendre du temps. D'accord. Et ensuite, euh, vu qu'on est dans des grandes étendues d'eau, il y a souvent des phases de recherche. Euh, et donc, quand on est envoyé sur une mission, on a souvent une coordonnée, il y a des, on, on va dé, dérouler des, des procédures de recherche avec euh, ce qu'on appelle des patterns de recherche, fonction du vent, fonction de, des courants, euh, bref, etc., etc. Et... Euh, et donc on va euh, on est envoyé en général euh, euh, en premier pour aller euh, faire les recherches. Le temps que l'hélicoptère arrive, et eh bien l'hélicoptère euh, va, va nous continuer à, à faire les recherches avec nous, ou si on a trouvé euh, bien les naufragés, euh, va pouvoir les évitroyer et les, et les prendre en charge. Néanmoins, dans le gardien, euh, il y a une capacité euh, intéressante, c'est qu'il a une trappe. Euh, comme le Falcon 50 euh, sous le ventre, euh, par laquelle on peut envoyer euh, eh bien, euh, une chaîne SAR on peut envoyer euh, quelque chose euh, une chaîne SAR c'est quoi c'est ni plus ni moins qu'un canot de sauvetage dans lequel vous allez trouver des composants, euh, de la nourriture de quoi survivre euh, et de quoi euh, tenir un petit bout de temps et de quoi vous mettre au sec voilà euh, et, donc, euh, et donc à ce titre euh, on, pouvait, euh, on pouvait envoyer une chaîne SAR sur les naufragés euh, pour qu'ils puissent euh, attendre si ce n'est l'hélicoptère, à un bateau qu'on aurait dérouté, ou en tout cas survivre quelques heures, plusieurs jours de plus à la mer.
0: Mmh. Voilà. Et qu est-ce que, est que l'avion avait d'autres spécificités par rapport à un avion de série Éventuellement, est-ce qu'il y avait des senseurs particuliers à part cette trappe
1: Ouais alors le son il a un radar euh, il a un radar qui est assez performant euh, en, en air mer et, euh, et donc euh, qui est placé dans le nez euh, et euh, il y a un opérateur en fait le gardien c'est un équipage à six. Tu as deux pilotes devant, tu as ensuite un mécanicien de bord euh, qui va assister les pilotes euh, dans la conduite de l'avion. La, de euh, mais aussi euh, quand on fait escale parce que quand tu décolles euh, et que tu vas à l'autre bout de l'Europe euh, euh, quand je dis ça c'est à l'autre bout de la Polynésie euh, tu vas très loin, donc tu vas te poser sur des terrains annexes, il va falloir euh, sûrement euh, refaire un plein de pétrole, remettre en œuvre rapidement, donc pendant cela temps ça pourrait être toi pilote qui le ce serait, ce serait à toi de le faire mais, mais, mais le mécanicien de bord va pouvoir le faire euh, pour nous, pendant ce temps là nous on va préparer la mission suivante pour décoller le plus rapidement possible pour aller éventuellement euh, continuer à sauver des vies, d'accord euh, Ensuite, tu as un radio. Euh, ce qu'on appelle un radio, c'est euh, quelqu'un qui va être en charge des communications avec euh, les états-majors, les services de contrôle. Euh, il va nous seconder là-dedans. Euh, et, euh, et enfin, on a deux DNAE, des, des, des gens qui sont en, à l'arrière de la machine. Un va être sur la console radar, donc on va s'occuper du radar. Euh, et euh, l'autre va être responsable de la navigation. Tout à l'heure, je parlais de patterns particuliers de recherche. Euh, et bien c'est lui qui va les définir avec le commandant de bord bien évidemment mais c'est lui qui va les définir et les rentrer dans le système et qui va euh, guider euh, le pilote euh, précisément pour qu'on puisse aller sur une trajectoire et tous regarder dehors et, euh, et le radariste puisse euh, et bien, euh, euh, regarder s'il n'y a pas des échos euh, qui pourraient être intéressants à, à, à investiguer et donc tout ce travail à 6 va nous permettre de mettre les yeux, donc c'est souvent à vue qu'on repère les naufragés, mais parfois le radar aussi peut repérer quelque chose, et ça va nous permettre bien de faire, d'avoir une trajectoire cohérente et d'avoir le plus de chances de retrouver quelqu'un. Voilà, Sachant que le radio et le mécanicien de bord, quand on est dans des phases de recherche, et eh bien eux, ils ont deux grandes vitres sur les côtés, qui sont de grands, grands hublots, qui sont plus grands que des hublots classiques. Et ils ont du coup une vision euh, euh, qui est vraiment augmentée et qui leur permet de regarder, on appelle ça sur les sabords, qui leur permet de regarder euh, vraiment euh, de manière plus fine euh, dehors. Nous devant, bien évidemment, mais eux sur les côtés encore plus. Mmh. Et de nuit, ils utilisent des jumelles de vision nocturne pour, euh, pour regarder dehors.
0: Et euh, les, les à côté un petit peu du, du job Alors j'imagine que la vie sur un porte-avions basé en métropole ou la vie sur Guardian basé à Tahiti, c'est pas tout à fait pareil. Comment t'as vécu un petit peu la différence Est-ce que c'était une belle période
1: ah ouais, bah, je l'ai bien vécu, hein, bien sûr. Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup la, le, le, la vie en équipage. Hein. Le, le côté porte-avions, euh, euh, c'est quelque chose, c'est grand, il hein. y, a, y a un peu moins de 2000 personnes, mais, mais euh, c'est un équipage, et tout le monde travaille pour la même chose. C'est une, une machine bien huilée, bien rodée, euh, bourrée de technologie et de compétences, euh, avec des gens attentionnés et passionnés. Euh, pour la mission euh, donc j'ai ai beaucoup aimé ça néanmoins on part beaucoup on est éloigné on n'est pas avec nos familles euh, le lien avec la terre est parfois euh, rompu ou en tout cas euh, pas très il euh, n'y a, a pas beaucoup de contact avec la terre voilà ça peut mais on est mais, mais c'est quelque chose qui est dédié euh, à la mission Maintenant, la Polynésie, c'est un contraste complètement différent. Euh, et c'est bien d'ailleurs pour ça que j'y suis allé, après avoir fait autant de mer, c'est que, que ça m'a permis un petit peu de souffler, tout en ayant euh, un, un, un côté aéronautique passionnant, euh, comme j'ai comme, comme raconté euh, à l'instant. Euh, donc oui, c'est vraiment différent. Et forcément, euh, se retrouver au milieu du Pacifique avec un, euh, avec un métier de pilote, euh, sauver des vies, c'est gratifiant. Euh, euh, ben C'est une expérience phénoménale, j'ai pu aller en Nouvelle-Zélande, j'ai pu aller à Hawaï, j'ai pu euh, euh, faire de la surveillance des pêches euh, au, au, au Tonga, euh, j'ai découvert une, vraiment une autre mission, euh, les flottes de pêche euh, euh, chinoises euh, du Pacifique, euh, bref, des, un contexte vraiment différent, et donc ouais, ça, ça ouvre, ça ouvre l'esprit et, et c'est très intéressant pareil ma responsabilité de, de, de commandant adjoint opération je gérais euh, donc la flottille 25F c'est une flottille qui est basée à Tahiti mais elle a aussi une antenne qui est basée euh, en Nouvelle-Calédonie euh, à Tontouta il euh, y, y a deux équipages à Tontouta et trois équipages euh, à Tahiti et donc il euh, bah, y a des échanges qui se font j'ai pu aller en Nouvelle-Calédonie euh, euh, pendant, euh, pendant quelques semaines euh, et ça aussi c'est hyper intéressant euh, voilà. on, on fait des missions euh, un petit peu partout et être de l'autre côté du, de, de, de la Terre dans le Pacifique, une région que je connaissais absolument pas euh, bah, c'est assez exceptionnel
0: mmh. eh, on voit du pays avec la marine, on se retrouve la tête à l'envers à l'autre bout du monde, c'est sympa <rire>
1: ouais ouais c'est ça pour ça euh, j'ai été servi et je suis encore servi il
0: ouais. y a une question que je me, qui me vient comme ça c'est euh... Quand tu fais des missions opérationnelles en rafale, euh, alors bon, il y a des missions qui sont un peu plus longues que d'autres, j'imagine, mais globalement, tu as une charge de travail qui est quand même assez élevée, euh, une grande partie du vol. Est-ce que c'est... Tu me dis si je me trompe. Euh, alors que quand tu fais du gardien et que tu fais des longues missions comme ça en mer, j'imagine qu'il y a des moments où il ne se passe pas grand-chose, en fait, où on est dans le cockpit, on attend un petit peu que l'avion avance, ou même quand tu fais des mises en place. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de cette différence de, de, de charge de travail et surtout de répartition de la charge de travail sur le vol entre, entre un avion presque « civil » entre guillemets, et un avion militaire en mission opérationnelle
1: Oui, alors euh, la notion de charge de travail, euh, ah, c'est marrant, ça ne m'a jamais vraiment frappé. Euh, mais ce pas la même chose. Euh, tu peux être surchargé dans, 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 un, dans un gardien, euh, comme dans un Xingu, euh, comme... Euh, comme euh, tout autant, euh, voire parfois même plus que, que dans un rafale. Hein. Euh, en fait, tout vient du séquencement. Euh, sur rafale, les pilotes de chasse, on est formés à séquencer les choses. Euh, on fait les choses vite, mais bien séquencées. Euh, L'avantage d'être en équipage, c'est que bah, pendant que toi, tu es en train de gérer quelque chose, euh, quelqu'un d'autre fait autre chose et, et chacun connaît bien sa tâche. Et quand tout le monde est bien entraîné... Bah, c'est quand même une sacrée plus-value donc tu vas réussir à faire la même chose dans un, dans, on va dire, dans un, dans un laps de temps euh, euh, plus petit euh, mais pour autant euh, tu peux te retrouver dans des situations où la charge de travail euh, est, est, est hyper dense alors effectivement tu as des longues périodes de transit mais sur avion de chasse ça peut arriver aussi quand tu vas sur certains théâtres d'opérations qui sont éloignées euh, quand on allait en Afghanistan depuis euh, l'océan Indien tu avais des longues périodes de transit et entre les ravitaillements, ben, il ne s'est passé pas grand-chose. Et ensuite, tu es arrivé sur zone, ben, l'activité était dense. Et ben, sur, sur, sur gardien, c'est pareil. Tu as parfois une heure, deux heures de transit avant d'arriver sur zone. Tu vas commencer tes recherches. Euh, il est deux heures du matin, euh, tu es crevé parce que tu as été réveillé euh, euh, à minuit euh, pour partir. Euh, et puis, tu sais que derrière, ben, tu vas te poser, que tu vas faire trois autres, trois autres vols parce que c'est parce que ce que tu peux faire et c'est la sauvegarde de la vie humaine. D'accord euh, donc en fait euh, je vraiment euh, je trouve pas vraiment qu'il y ait euh, plus ou moins de charge de travail euh, sur gardien ou sur avion de chasse c'est juste un petit peu différent et il euh, y a des avantages et des inconvénients, après la technologie euh, du Rafale euh, nous permet d'aller beaucoup plus loin euh, la technologie du Rafale fait que euh, c'est un avion qui te décharge énormément euh, de beaucoup de tâches et donc, tu peux, euh, mais, mais, mais tu peux aller beaucoup plus loin. Là où un super étendard, euh, on l'utilisait à 110% de ses capacités. Euh, et nous aussi, le rafale, ben, c'est pareil. On va être à fond et on va l'utiliser à fond. Mais du coup, on va mmh. beaucoup plus loin. Mmh. Voilà.
0: Et cette expérience de faire du Falcon euh, en France ou en Polynésie euh, ou en Nouvelle-Calédonie, est-ce que c'est commun à tous les pilotes Est-ce que est, euh, tous les pilotes de chasse, à un moment, passent par une étape comme ça ou pas forcément
1: non, pas forcément. Moi, j'ai eu de la chance. Comme je te disais tout à l'heure, j'étais bien conseillé, etc. Il euh, y a un moment où j'ai senti qu'il fallait un petit peu que, que, que je souffle. J'en étais à 12 années de porte-avions d'affilée. Ça me plaisait, mais peut-être, tu vois, il était temps de faire une petite pause. Et, et en fait, on m'a proposé ça. Et ouais, c'est bien évidemment. J'ai foncé. Hein. Faudrait être. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaisait. Voilà. Et, et j'en suis ressorti grandi, c'est sûr, c'est certain. Euh, mais c'est une remise en question faut aimer ça euh, et, et d'ailleurs ça m'a ouvert, euh, ça, ça ouvert les yeux sur le fait que euh, cette remise en question euh, était hyper intéressante sur, euh, sur plein d'aspects euh, aéronautiques, humains euh, je m'explique, hein, pareil sur, sur Xingu euh, on, on, on m'apprend l'IR les instructeurs je les connais pas, ils me connaissent pas euh, bon bah, tu, tu faut refaire un petit peu ses preuves et puis il bah, faut travailler euh, ensuite bah, tu arrives sur Falcon 10 bah, c'est pareil, il faut réapprendre un avion euh, le gardien c'est pareil, un avion, une mission euh, que je ne connais pas euh, les membres d'équipage je ne les connaissais pas ils étaient essentiellement issus euh, du Falcon 50 ou de l'Atlantique 2 euh, bah, il faut que je fasse mes preuves il faut qu'ils aient confiance en moi euh, voilà donc bah, il faut apprendre quelque chose euh, et ça, en fait, tu t'exposes un petit peu, mais c'est aussi hyper intéressant, parce que c'est de l'aéronautique à l'état brut. Quoi. Tu apprends à poser l'avion, tu apprends à le gérer quand il est en panne, tu apprends à travailler en équipage, euh, tu apprends une autre façon de travailler. Euh, là où en chasse, tu travailles dans un spectre qui est énorme, l'avion est très permissif, mais tu as la technologie, tu as la puissance. Parfois, ben, tu n'as pas ça sous la main. Euh, tu ne peux pas sortir de la zone où ça givre quand tu es en Xingu, parce qu'il ben, n'a pas les perfos pour le faire là, voilà, il faut faire il faut faire autrement. Et ça, ça s'apprend. Et tu as des gens qui ont de l'expérience et qui te l'apprennent. Et ça, c'est passionnant. Et, et donc, quand je suis à l'issue de la Polynésie, de mon affectation en Polynésie, je suis revenu dans le groupe aérien embarqué, refaire du rafale un petit peu et refaire et mon métier, métier d'officier d'apprentage. Et eh bien je me suis demandé euh, en fait euh, si ça me plairait pas de, 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 de me remettre un petit peu dans un endroit que je connaissais pas, et je me suis dit bah, l'instruction je ne connais pas euh, euh, et le PC21 euh, je ne connais pas. Euh, et pour ça t'a
0: ouvert l'appétit un petit peu. Exactement,
1: ouais. c'est exact, exactement ça. Et je me suis dit, tiens, en fait, ça me plaît, ça me remettre en question, c'est un nouveau challenge. Alors bien évidemment, hein, tu te remets en question après 20 ans, c'est pas comme quand t'as 20 ans où, euh, où globalement le coup prêt pourrait tomber, c'est-à-dire tu pourrais te faire virer à tout moment euh, du cursus. Et, et... voilà, c'est que c'est pas du tout la même remise en question. Hein. J'ai beaucoup moins de pression euh, maintenant qu'il que y a 20 ans. Mais euh, ouais, je trouve ça sympa, je trouve ça hyper intéressant au niveau aéronautique, tu apprends toujours des choses, toujours.
0: Et je te propose maintenant qu'on parle d'une autre qualification que tu as, spécialisation, euh, celle d'officier d'appontage. C'est un job que tu connais très bien parce que tu l'as exercé pendant plusieurs années et tu as même été le chef des officiers d'appontage sur le porte-avions Charles de Gaulle. Euh, première question toute simple, comment on devient officier d'appontage, la sélection et la formation
1: alors, euh, ouais, officier d'apontage, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve que c'est vraiment le, le quelque chose de, au niveau aéronautique qui a une, qui a une finesse extrême. Euh, alors, pour, pour être officier d'apontage, il faut donc être pilote de, de, de porte-avions expérimenté, que ce soit de, de, de pilote de Hawkeye, Rafale, anciennement super étendard. Et donc, si tu as une certaine aptitude à apponter, euh, et que tu as envie de transmettre ça euh, déjà tu pars sur de bonnes bases ensuite eh bien, en général il faut être un petit peu euh, les, 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 le collège, les officiers d'appontage euh, on n'est pas très nombreux hein. euh, ça se compte sur les doigts des deux mains grosso modo Mais euh, va, euh, va te proposer euh, est-ce que tu veux devenir officier d'appontage ou pas euh, euh, ou alors tu peux de toi-même aller voir les officiers d'appontage et, et leur dire que tu serais potentiellement fanat et ensuite, eh ben, c'est un apprentissage qui se fait sur le tas. C'est par l'observation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'exceptionnel à ça, mais il faut du temps. Il faut voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de passes. Les passes, c'est sur les appontages. Donc, c'est toute la phase euh, qui, qui précède l'appontage jusqu'à la prise de, des brins. Donc, jusqu'à ce que l'avion termine sa course de, sur le porte porte-avions. Et donc, ça, c'est un, un apprentissage pardon, qui se fait euh, vraiment euh, sur, sur le tas et par l'expérience. Euh, ensuite tu as toute une phase euh, où toi tu vas observer tu vas regarder comment font les autres officiers d'appontage et toi vu que tu as déjà vécu ça euh, dans l'avion tu, tu, tu vois les deux côtés et, et au fur et à mesure des mois des années euh, eh bien, euh, on va ensuite te donner euh, le micro et euh, il va falloir parler euh, si ce n'est donner des conseils donner des ordres euh, avec le bon timbre de, moi, de voix pardon, avec le bon mot, il y a tout un jargon auquel euh, les pilotes et les offices d'avantage sont habitués et qui vont permettre euh, de guider euh, les pilotes et, euh, et que ces derniers euh, obéissent au doigt et à l'œil pour, euh, pour pouvoir euh, apporter euh, du mieux possible voilà. donc on est là, les oa pour assurer la sécurité, euh, l'entraînement et la formation et le but ultime c'est d'être capable de, ram, de ce qu'on appelle ramasser de faire revenir un avion à bord, euh, en panne, euh, dans le mauvais temps, ou euh, que sais-je. quoi d'accord euh, On n'a pas vocation à aider euh, les pilotes quand il fait euh, beau temps, euh, quand il y a beau temps en belle-mer. Euh, voilà. Mais bien évidemment, la tâche est tellement complexe euh, qu'il faut euh, qu'on est toujours là pour, pour conseiller, aider euh, les
0: pilotes. Mmh. Et tu... Tu parles de vocabulaire très spécifique, de timbre de voix, etc. Est-ce que tu auras un exemple d'une instruction que tu peux donner à un pilote je sais pas, qui est trop bas, trop haut je sais pas.
1: Ouais, alors un, un ordre qu'on donne communément sur Rafale, c'est soutien le nez. Euh, euh, ça veut dire que le pilote doit tirer un petit peu sur son manche pour ne pour pas, pour pas trop descendre. Eh bien, y a, y a, y a, on dit soutien le nez on peut dire soutien le nez. Euh, ensuite c'est le timbre un petit peu changé mais on sent qu'il est un petit peu plus insistant et puis enfin on va peut-être changer le mot plutôt que de dire soutien le nez on va dire lève le nez et ça les pilotes savent que quand on dit lève le nez c'est encore plus fort que, mm. que, que le soutien le nez et, euh, et après on peut crier euh, parce que ça sort c'est d'instinct mm. lève le nez parce que c'est l'urgence euh, l'urgence euh, t'y oblige euh, voilà mais euh, voilà c'est un exemple je sais pas si, si les, si les s'il est parlant, mais en tout cas chez nous il est très parlant mmh. parce que les pilotes en général les, les, on, on peut tous se tromper hein, euh, même les OA mais ce que je dis tout le temps c'est que les oA dans le doute on se trompera du bon côté voilà, c'est à dire qu'on enverra on on en toujours les, les, les pilotes euh, au, au, au bolter ou au evof c'est à dire, euh, ils ne prendront pas les bras mais en tout cas ils ne seront pas trop bas et ils ne risquent pas de, de finir dans l'arrondi euh, ce qu'on qu ne veut pas en fait hein, bien évidemment
0: J'imagine que pour les pilotes, entendre la voix de Loa après une mission un peu difficile, dans des conditions difficiles, ça les rassure un petit peu, non Vous les tenez un peu par la main pour les ramener.
1: Oui, bien sûr, et c'est ce qu'il faut. Euh, c'est ce qu'il faut. Il faut quand il fait, comme je disais tout à l'heure, beau temps mal mer, ben, il, faut être, il faut forcer les pilotes à être rigoureux parce que la, la tâche pour les pilotes, elle est très difficile. D'accord euh, Étant nous-mêmes pilotes, c'est pour ça que les, les OAV euh, volent, c'est pour euh, toujours garder la main et se rappeler de la difficulté. Euh, et, et, et se rappeler que ce n'est pas un moment euh, tout à fait banal et que, ben, à ce moment-là, euh, euh, tous les sens sont en éveil et que, cognitivement parlant, euh, euh, c'est très, très intense. Euh, et donc. Quand, euh, on est, quand il fait beau, on, 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 on force tout le monde à appliquer la méthode. Une méthode qui fonctionne, qui fasse beau, moche, qui ait des pannes ou pas. Et donc on, 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 est, on est toujours dans ce processus de, de formation, d'entraînement. Quand on arrive euh, en processus, dans, dans une phase opérationnelle, euh, quand les, le, les pilotes reviennent de plusieurs heures, qu'il fait nuit, qu'ils sont fatigués, qui sont en panne euh, ou que la mer est mauvaise, et euh, eh bien là euh, il faut euh, être un petit peu passer du côté, il faut changer un petit peu de personnalité, il faut devenir un petit peu, faut être un peu paternaliste et justement il faut qu'ils soient rassurés euh, d'entendre notre voix euh, euh, et que et que euh, ils se disent ok bon il y a les, les gars sont en bas ils vont nous aider euh, ils vont faire euh, tout ce qui est euh, ils, vont, ils vont faire leur possible pour nous ramener à bord mmh. voilà en sécurité et encore une fois c'est une confiance et cette confiance elle se crée cette synergie, elle se crée par l'entraînement et par le temps passé à s'entraîner.
0: Tu disais que euh, quand on est officier d'appontage, on continue à voler. Euh, dans quelle mesure ça empiète sur ton planning de vol, le fait d'être officier d'appontage Est-ce que tu voles beaucoup moins, juste un petit peu moins Est-ce que c'est quelque chose qui se rajoute au vol
1: Alors, bonne question. En fait, euh, les, les officiers d'appontage, comme je disais tout à l'heure, on est des pilotes déjà expérimentés, on, est, euh, on a des qualifications tactiques euh, au même titre que les autres pilotes, hein, assez élevées. Et donc, du coup, euh, il faut continuer à voler. Donc, euh, dans un premier temps, en général, on est euh, sélectionné pour être officier d'appontage et, euh, et donc, notre premier travail, c'est d'être pilote de chasse en flottille au même titre que les autres. Et quand on a des, du temps, euh, eh bien, on va à l'arrière du bateau avec, euh, pour, 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 pour voir des passes, pour, pour, faire, pour être formé nous-mêmes. Parce que la formation de d'office d'apontage, elle prend 5 ans en moyenne. D'accord Il n'y euh, a rien d'exceptionnel à ça, c'est juste qu'il faut du temps beaucoup de temps et la théorie de l'avantage est très simple hein. en, en une journée même une matinée on en a fait le tour euh, j'exagère un petit peu mais, mais c'est assez simple après ce qui est vraiment hyper important c'est d'avoir cet œil cette finesse et savoir quoi dire au bon moment et à l'instant T. Es. et donc ça ça prend du temps et donc pour ça, bah, dès qu'on a du temps libre, on va à l'arrière du bateau, euh, parce qu'on est positionné à larrière bord, et on voit les avions se poser, et, et, euh, et les anciens Zoa forment les plus jeunes. Euh, et, et, et dans toute cette phase-là, bien, bien le, le vol, la partie flottille, est plus importante que la partie officier d'appontage. Et il va venir à un moment où on va être sorti des flottilles, on va être mis euh, à l'état-major du groupe aérien embarqué, euh, dans une cellule qui s'appelle la division à pontage, euh, et euh, où là, bah, notre travail va être euh, principalement d'être officier d'appontage et ensuite quand on a du temps, on ira voler voilà euh, donc, euh, sur, je dirais que euh, sur les premières années euh, où j'ai été officier d'appontage, j'ai continué à voler euh, bah, tout comme mes autres camarades qui n'étaient étaient pas officier d'appontage et j'ai volé comme eux, voire parfois même plus euh, et, et quand je suis passé officier d'appontage, bah là oui, on vole, on vole moins puisque la priorité c'est quand même de de ramasser les avions, d'aider euh, les pilotes à l'avantage, mais on continue à voler pas mal. On vole, on vole, on vole encore mmh. beaucoup.
0: C'est dingue, j'aurais pas du tout pensé que ça durait 5 ans. En fait, ces 5 ans, sur ton temps libre, juste tu vas te mettre là et t'écoutes les conseils et tu regardes et... avant de pouvoir prendre le micro et guider un avion, ramasser un avion.
1: Ouais ouais ça prend du temps. Alors tu 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 prends le micro au bout de d'un de, de, an, deux ans, hein, ça ça va plus ou moins vite. Hein, mais euh, mais il faut savoir qu'en parallèle de ça, t'as as ta formation de pilote, t'as tes formations tactiques, donc c'est mmh. ça prend du temps. Après sur un porte-avions, ça te tombe bien, tu fais que ça, tu travailles, tu te lèves, tu vas travailler, et puis tu vas te coucher, mmh, t'habites juste mmh. à côté, tu vois ce que je veux dire donc, euh, bah, euh, et puis euh, le, le boulot est plaisant. Hein, euh, c'est sûr que quand il euh, y, y a de la tempête, euh, qu'il y a du vent, qui fait froid, c'est pas très agréable d'être dehors, mais t'es quand même, euh, es quand même dehors à regarder les avions passer. Je caricature un peu, mais il y, y a pire comme métier, quoi. Hein. Voilà. C'est un autre métier. Euh, c'est, moi, je trouve ça passionnant. Et t'as toute cette phase aussi de préparation à terre. Donc, euh, en moyenne entre Trois et cinq semaines avant d'embarquer, de, de partir à la mer, on s'entraîne sur une piste où on a dessiné euh, les contours de la, de la zone d'apontage du porte-avions et on met à côté euh, de la zone d'apontage ce qu'on appelle le, le miroir, une optique d'apontage qui nous permet d'avoir euh, l'angle précis sur lequel on veut que l'avion euh, approche. Et donc on s'entraîne à ça. Et donc, pendant ces phases-là, quand on s'entraîne à ça, il ben y a un officier d'appontage qui, euh, qui est aussi, lui, euh, sur le bord de la piste, comme, il, comme en mer. Et, et donc, ce dialogue, cette synergie euh, se fait dès le, euh, bien avant euh, d'embarquer, ouais. en
0: fait. Et tu parles de pente d'approche, est-ce que c'est du 3 degrés classique ou c'est autre chose pour un appontage Ça dépend peut-être
1: non, alors ça varie en fonction euh, du vent, des masses des avions, du vent sur le pont. Il y a pas mal de petits calculs savants, et, et ça, il y a rien de sorcier là-dedans. C'est comme euh, les calculs de perfaux pour les avions. tu as des courbes ou t'as des petits ordinateurs, des petites calculettes euh, informatiques qui te font tout ça. Euh, néanmoins, euh, ce sont des angles très précis. On, on travaille au, à, 0, virgule, à, à moins 0,1 degré d'angle, d'accord Donc c'est très 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 fin. Voilà. Euh, le but étant d'amener un avion à peu près euh, 140 nœuds euh, dans une zone enfin euh, il faut, faut que la crosse ne sera pas dans une zone grande euh, on a coutume de dire comme un terrain de tennis l'idée voilà. c'est ça euh, en passant 3,50 m au dessus de l'arrondi du bateau l'arrondi c'est l'arrière du bateau euh, ce, ce qu'on ne veut surtout pas mmh. viser d'ailleurs. Euh, voilà, c'est quelque chose de très très fin de très précis euh, voilà faut... et ça, ça se travaille, il n'y a, de... a pas de secret c'est en pratiquant, euh, en pratiquant euh, on y arrive, en tout cas on, on tend vers quelque chose de très mmh. fin et de très précis Mais
0: Juste pour avoir une idée, alors je ne sais pas si c'est possible peut-être que la plage de valeur possible est tellement grande mais euh, c'est en général plus pentu qu'un avion dans le civil les 3 degrés ou c'est moins c'est autour de ça
1: oui, pardon, je n'ai pas répondu à ta question. Non, plutôt de... entre... ça va entre 3, 5 et 4 degrés-ish. Euh... Okay. Okay. Voilà. Ça dépend du vent. Bon, en général, c'est plutôt de l'ordre de 3, 7 euh... mmh. Mais euh, c'est quelque chose de, qui est vraiment lié au vent, à la masse des avions et parfois aussi aux conditions de, du navire. Euh, il faut savoir que euh, quand le bateau bouge, euh, bouge beaucoup, euh, l'optique dont je te parlais tout à l'heure, le miroir d'appontage, euh, il est asservi par les centrales du bateau et, et passé un certain mouvement du bateau, ben, l'optique ne peut pas compenser ses mouvements, d'accord euh, et donc du coup, bah, on passe dans un système dit manuel, c'est-à-dire que c'est nous qui allons euh, donner les ordres au pilote via un signal lumineux, euh, et, et donc euh, c'est nous qui allons imprimer la pente de descente au pilote. Alors il y a toute une méthode, etc., euh, auquel, euh, à laquelle on s'entraîne. Et donc c'est les OA qui ramènent les, les pilotes sur la bonne pente, et il faut que le, le pilote ait confiance, et, et l'OA aussi en le pilote, pour que, sachant que, que le pilote doit, obéir, euh, doit bien obéir à, à, à l'OA, euh, L'OA va être concentré, lui, sur la pente, le, le pilote, lui, sur l'alignement et, et la gestion des paramètres de son avion. Donc, c'est une confiance mutuelle, et, et comme ça, on arrive à, à, à ramener des avions euh, euh, sur un porte-avions avec des conditions de mer assez, assez, euh, assez dantesques.
0: Et est-ce que tu, tu as autre chose pour. Euh pour guider le, le pilote que ce, ce miroir ou tes yeux tout simplement, est-ce qu'il y a des instruments aussi Est-ce qu'il y a par exemple un espèce d'ILS que tu peux lui mettre ou
1: Alors non mais il euh, y a, nous on a des, des, des caméras qui nous aident, qui nous aident surtout la nuit. Euh, voilà Deux jours aussi ça peut nous aider bien évidemment, euh, mais c'est euh, on forme essentiellement les pilotes à vue, d'accord euh, Pardon, les, les officiers d'appontage on les forme à travailler à vue. Il y a plusieurs raisons à ça, c'est qu'il faut développer cette finesse, cette sensibilité euh, et cette finesse de perception de l'avion, son attitude, euh, où est-ce qu'il est positionné dans l'espace, ses repères, euh, de jour comme de nuit. Et ensuite, euh, bien évidemment, euh, quand euh, les éléments, euh, euh, quand il ne fait pas très beau, quand il euh, y a de la brume euh, ou quand il fait. Une nuit, nuit très sombre, d'accord euh, Qu'il n'y a pas d'étoiles, qu'il n'y a, a pas de repères, et que le bateau bouge un petit peu, on perd un petit peu ses repères. Et c'est là où, où, les, où les caméras deviennent. Euh, où certaines aides euh, du bateau deviennent un petit peu. des aides technologiques, pardon, deviennent plus intéressantes. Euh, et, deviennent, et deviennent sérieusement euh, importantes pour nous, quoi. Alors, effectivement, ce sont plus des aides qui sont pour les officiers d'appontage, pas pour les pilotes. Le pilote, lui, il aura vraiment euh, euh, le bateau euh, en vue et il pourra nous entendre. Euh, c'est vraiment euh, ce, ce, ce côté, euh, ce, ce guidage à la voix qui, qui, qui mmh. est hyper important.
0: Et euh, sinon, d'un point de vue euh, humain, est-ce que ça change ta relation avec tes, avec tes collègues Est-ce que, entre guillemets, tu changes un peu de meute, tu passes des pilotes de chasse aux officiers d'appontage ou, ou au final, ça ne change pas grand-chose
1: Ouais, un petit peu, euh, un petit peu. Euh, mais, mais bon, c'est quand même une petite communauté, la, pilote, la, la communauté des pilotes de chasse embarqués. Il faut savoir que... Euh, les officiers d'appontage sont très respectés ça c'est hyper appréciable Moi, j ai, j ai, j ai, on a tous connu un officier d'appontage en, en tant que pilote je parle là plus maintenant Moi, on a tous connu un officier d'appontage qui nous a un jour ramené à bord même si c'est nous qui pilotons c est, c est, on se fie à ce qu'il nous dit moi j'ai des anecdotes hein, par, par deux nuits avec beaucoup de vent 43 nœuds sur la mer 40 nœuds plus avec des mouvements de plateforme euh, à voir le bateau dans des positions euh, que je comprenais pas très bien euh, ça, 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 la finale elle dure 15 secondes donc euh, du coup c'est très rapide et, euh, on est, euh, on est en, en, en moyenne altitude ou en haute altitude, tout va bien et d'un coup on se retrouve euh, euh, proche de la mer, proche du bateau euh, dans une situation qu'on comprend pas très bien, parce que la, le, les, les formes bougent, euh, on a du mal à interpréter les feux du bateau, etc. Et là, bah, on se réfère à ce que nous dit l'OA, et à ce qu'on a appris, et, euh, et en suivant ce qu'il dit, on se retrouve sur le bateau, euh, sans même avoir compris vraiment ce qui s'était passé, freiné dans les brins, et là, euh, on, on met du temps à réduire les gaz, parce qu'on met toujours plein gaz quand on touche le pont d'envol, au cas où on raterait les brins, et on, on, de, on devrait repartir, ce qui arrive, hein, ce qui arrive régulièrement. Euh, et... Et, et être tétanisé sur les freins parce qu'en fait, le bateau bougeant, euh, il fait nuit, on, on a l'impression qu'en fait, c'est pas. pas, on, on pas enfin, je comprends pas que le bateau euh, le bouge, j'ai l'impression que c'est moi qui suis en train d'avancer sur le pont alors que j'ai les pieds sur les freins, on se tétanise, bref, en, en ayant du mal ensuite à, à parquer son avion dans le noir complet, euh, guidé par juste les, les feux jaunes d'un personnel du pont d'envol. Voilà, c'est euh, ouais, quelque chose d'assez euh, étonnant à vivre et, euh, et en fait on, on fait, on fait confiance euh, dans les OA mais aussi dans les gens qui nous guident sur le pont euh, et aussi en notre, euh, et en notre formation parce qu'on sait que ça fonctionne. Voilà, donc c'est ouais, assez, euh, assez impressionnant. Et moi, après, ça m'est arrivé d'être à la place de l'office d'apprentage et de, voilà, il faut toujours se rappeler qu'il y a des moments qui ne sont pas évidents dans l'avion, euh, même s'il fait beau, hein, y a, on a des jours sans et, et bon, bah il y a, y a des jours où il va falloir aider des gens et, et, et des jours, on n'a pas besoin. Bah, voilà, il faut, il faut s'adapter.
0: Quand on est rentré en contact au début, euh, l'officier d'appontage, ça m'a fait penser aussi à... Je ne sais pas si tu vois cette scène dans Top Gun, où au tout début du film, il y a Maverick qui ramène son ailier son et qui, euh, qui est en formation, en fait, qui est en position un peu de leader et qui le guide pendant toute l'approche en étant à, à côté de lui. Alors, bon, c'est une scène de film, mais est-ce que ça peut arriver dans la vraie vie qu'avec un avion, tu guides un autre euh,
1: Si, si, bien sûr, c'est une scène courante. Alors bon, c'est pas... Euh... C'est un petit peu romancé dans, dans Top Gun, mais si, si, euh, tu, tu prends soin de tes équipiers. Ça, c'est le béaba du pilote de chasse, euh, qu'il soit marin ou pas. Euh, tu vas prendre soin de tes équipiers euh, et tu dois être une référence pour lui. Alors, euh, que lui soit dans ton aile ou que toi, tu sois dans son aile pour le, pour le surveiller. Euh, mais en tout cas, euh, ouais, c'est complètement réaliste.
0: Et jusqu'à quand tu peux rester en formation avec lui Parce que tu dis que la finale dure 15 secondes, tu l'accompagnes même en finale
1: Ouais, tu l'accompagnes en finale et puis euh, à peu près vers 500 pieds, là, tu vas le laisser finir. Euh, avec, euh, il va être pris en charge par les officiers d'appontage. Euh, et toi, quand tu, tu lâches ton équipier, ben, tu restes sur le côté. si jamais euh, ben, il rate les brins, il bolte ou il est renvoyé, et ben, il peut remettre les gaz. Il va revenir sur toi et tu vas pouvoir lui faire faire un, 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 un deuxième tour ou, ou éventuellement le dérouter mmh. sur une base à terre.
0: Intéressant, je pensais que c'était vraiment purement une scène de film... Euh... Mais ça arrive, ça arrive effectivement dans la réalité. Non, non, on s'entraîne et on, on,
1: ouais, on le fait même de okay. nuit aussi. Ouais, si, si, c'est tout, tout à fait réaliste. Okay.
0: Bon, ben voilà, un, un aspect réaliste dans Top Gun, alors. <rire> euh, ce que je te propose maintenant, on, on va passer à, à ton occupation actuelle, ton activité professionnelle actuelle, c'est de, de l'instruction sur PC21 à Cognac, comme tu l'as dit, pour former tes successeurs. Euh, comment s'est passée cette transition vers ce qui est presque un nouveau métier, en fait, finalement
1: Ouais, alors euh, bah, c'est très bien passé, euh, c'est toujours un petit peu en cours d'ailleurs, mais c'est jamais fini. Euh, globalement, euh, c'est comme je te disais tout à l'heure, euh, l'aspect euh, changement euh, d'avion, euh, autre forme d'aéronautique, euh, autre responsabilité, je trouvais ça hyper intéressant. Et donc euh, c'est moi qui souhaitais venir à, à Cognac, et donc j'ai découvert un, un nouvel avion. PC-21, fabriqué par Pilatus suisse, avec un système assez, assez moderne pour tout te dire il y a même un FMS dedans on n'a pas de FMS dans des avions de chasse en général, mais là il y a un FMS qui nous permet de faire du IFR au même titre qu'un avion de ligne quoi. et il y a aussi un système qui nous permet de faire du combat aérien euh, qui nous permet de faire euh, des, de l'attaque au sol du, du closer support etc donc de former euh, des pilotes de chasse euh, au BABA euh, au BABA euh, de, de, des missions euh, voilà. euh, donc il euh, y l'armée de l'air a ses avions depuis un peu plus de 3 ans maintenant euh, et ils forment euh, leurs pilotes de chasse euh, dès lors qu'ils ont passé le tronc commun, donc moi j'expliquais tout à l'heure que le tronc commun s'était fait sur Epsilon, maintenant il est fait sur Grob 120 et à l'issue ben, ils sont orientés euh, en chasse, transport euh, les transporteurs vont à, sur Xingu à Avor et les chasseurs restent à Cognac et vont sur PC21 et donc il y a trois phases, trois phases euh, sur PC21 euh, la phase dite basique une autre phase dite « advanced », une autre phase dite « rated ». Donc euh, « basic advanced », ils apprennent l'avion, ils apprennent le, à voler en patrouille serrée, ils font quelques navigations, ils font euh, des, des, des missions, on va dire, assez basiques. Et à l'issue, ils obtiennent leur, leur brevet de pilote de chasse, leur, marca, leur macaron. Et ensuite, ils vont euh, dans un escadron... Euh, pour faire leur troisième phase, la phase rated qui va être un petit peu l'antichambre de la chasse parce que euh, ils connaissent le PC-21 mais ils vont faire des missions un petit peu plus évoluées qui se rapprochent plus de ce qu'ils vont faire en escadron puisque la phase d'après c'est quoi C'est le Mirage 2000, c'est le Rafale euh, et donc euh, ça y est, c'est la phase opérationnelle on va dire euh, même s'ils ont quand même un, un, un temps d'apprentissage assez long sur avion de chasse mais, mais voilà, donc moi je suis instructeur au, au, dans l'escadron euh, rated euh, au profit des pilotes de chasse euh, des futurs pilotes de chasse euh, de Rafale euh, et euh, Mirage donc
0: tu as des élèves qui sont de l'armée de l'air aussi, pas que de la marine
1: oui bien sûr, bien sûr, non j'ai pas d'élèves de la marine, j'ai des élèves de l'armée de l'air euh, et, euh, et oui oui euh, ils sont, sont macaronnés c'est à dire qu'ils viennent juste d'avoir leurs ailes de pilote de chasse euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est déjà un, 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 Ils sont déjà bien avancés, hein, c'est un, un excellent niveau, et, euh, et on doit les amener à un niveau qui leur permette de pouvoir appréhender leur formation sur avion d'armes plus sereinement.
0: Et comment tu te formes à devenir instructeur Comment l'armée te forme à devenir instructeur
1: Alors il faut savoir que l'instruction on en fait depuis... Euh, T'en fais en fait très jeune en fait. Euh, dès que tu es sous-chef de patrouille, donc moi ça fait un peu plus, un peu plus, de, plus de 10 ans maintenant, euh, donc tu, tu fais de la formation. Euh, voilà, cette formation... Euh, elle est, euh, on t'apprend on t'apprend euh, un petit peu à, 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 à instruire euh, de différentes manières euh, pareil chez les OAS euh, chez les OA bah, moi j ai, j ai, j ai, tu, tu fais de la formation aussi donc tu instruis les, les jeunes en facteur humain c'est pareil tu as des méthodes euh, donc tu as tout un panel euh, tu as toute une palette euh, de possibilités euh, qui te permet euh, d'appréhender la formation donc tu n'es pas novice en fait. Quand tu arrives ici sur, euh, sur Instructeur, tu as déjà fait de la formation. Là où ce qui change, c'est que le niveau des gens que tu vas former est, est beaucoup plus euh, en deçà de ce que tu as connu. Donc il faut être beaucoup plus vigilant. Donc effectivement, au début, c'est pas évident. Euh, et donc tu as des Instructeurs qui vont... Euh, des Instructeurs pour Instructeurs qui vont jouer euh, le stagiaire un petit peu... Euh, euh, bah, un petit peu perdu, euh, qui va faire des erreurs. Et donc, bah, chaque instructeur a son expérience, et puis en discutant avec les autres, etc., tu vas, tu vas aussi apprendre que bah, les erreurs communes, euh, à ce niveau-là de la compétition, bah, les, les jeunes euh, ils ont, ont, ont davantage, font davantage d'erreurs dans ce domaine-là, euh, pas dans ce domaine-là, euh, il faut mettre l'accent là-dessus parce qu'on euh, sait qu'il y a eu des lacunes, euh, etc., 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 donc tu vois, c'est quelque chose qui se fait vraiment euh, au fur et à mesure, et il faut te mettre en situation par contre il y a bien évidemment il y a toujours des situations inédites il faut y être préparé, il faut être vigilant et c'est pour ça que c'est toujours fait dans un cadre protecteur c'est à dire que toi tu vas jamais aller à tes limites tu te laisses toujours un tampon tu sais toujours que euh, tu laisses toujours une porte de sortie, tu comprends. Et, et donc, euh, et donc ben, tu, tu, tu évalues un petit peu euh, ces, ces phases où il où faut toujours te poser la question est-ce que tu est es capable de rattraper euh, ce qui se passe quoi, ou pas mmh. Et puis, au fur et à mesure, bah, tu apprends et tu te construis aussi ton, ta propre expérience en tant qu'instructeur. Mmh. Voilà. Mais ça se fait pas en 5 minutes, ça c'est sûr. Ça se fait pas en 5 minutes. C'est pas évident. Et il faut tous qu'on dispense une formation structurée et cohérente. Moi, j'ai ma culture, je suis marin, je viens des porte-avions, je n'ai pas la même culture que les gens qui ont été dans l'armée de l'air. Par exemple, du Mirage F1, du Mirage 2000, du Rafale. Et donc, ben, c'est à moi aussi de m'adapter et de dispenser une formation cohérente. Ça, c'est hyper important. La cohérence d'ensemble est hyper importante.
0: Et en termes d'humain avec les élèves est-ce qu'on vous demande d'être, entre guillemets, euh, très strict et dur pour former des guerriers, comme tu disais, ou l'ambiance est plutôt bienveillante et euh, on essaye euh, d'aider les gens, de les rassurer, etc. Quel est... Ou alors est-ce que c'est vraiment laissé à la discrétion de l'instructeur euh, cet aspect-là
1: Non, il faut être bienveillant, il faut, il faut, être bienveillant, il faut former. Euh... On, peut, on peut revenir sur l'aspect euh, guerrier un peu après, mais il faut être bienveillant parce que euh, si tu veux faire de la formation... Euh, la formation par la terreur, euh, ça fonctionne pas vraiment, euh, donc euh, voilà, euh, néanmoins comme tu, comme tu as dit, il faut, il faut, il faut qu'on ait des guerriers, et pour autant comme je disais au début de, de l'entretien, euh, c'est un métier rigoureux, euh, malheureusement parfois il y a des avions qui tombent, et donc pour ça il faut être très, euh, être très... il faut rien laisser passer, d'accord euh, c'est pas parce que quelqu'un fait une erreur que tu es obligé de lui crier dessus sous prétexte qu'il doit être guerrier, il doit être, euh, euh, tu vois, résilient. Je sais, je sais pas quoi, fin, tu vois, c'est pas cohérent. Hein, fin, voilà. Non, il faut, euh, on dit les choses. calmement, moment, factuellement, on explique comment euh, on peut pallier euh, tel ou tel problème. Et puis et puis voilà. Euh, après, en vol, le vol, les vols sont physiques, le rythme est dense, donc je pense que l'aspect combatif euh, il, il vient il vient assez naturellement en fait. D'accord. Euh, déjà pour nous, euh, en tant qu'instructeur, les vols sont assez dynamiques et assez denses. Alors pour les stagiaires, c'est
0: c'est costaud j'imagine. Je te laisse imaginer mais mmh. ouais c'est costaud,
1: ouais, c'est costaud. Et le, et, le, et le cursus de formation imprimé par l'armée de l'air et est et, et, et assez, euh, assez, euh, assez dense et, 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 et on amène les stagiaires à, à un niveau assez élevé assez mmh.
0: Et juste d'un point de vue presque contractuel mais tu es toujours de la marine nationale ou tu es détaché dans l'armée de l'air ou tu es 100% armée de l'air maintenant voilà, ouais, Je
1: suis toujours de la marine nationale euh, il ouais. y a une antenne à Cognac qui s'appelle euh, ouais. l'école de, de, de l'aéronautique navale là, qui, qui, qui chapote un petit peu qui chapote pas un petit peu, qui c'est qui chapote toutes les, toutes les écoles de la marine, et elle est basée à Cognac, cette antenne, et, euh, donc je dépends de cette antenne, mais je suis détaché dans un escadron de l'armée de l'air, mmh. euh, pour la formation euh, des pilotes. Voilà. On a quelques pilotes marins euh, qui passent euh, par Cognac, euh, les pilotes d'avion, euh, sur Groupe 120, euh, ensuite nos futurs pilotes de Patmar et de simar et de partent sur Avor, et, certes, et les pilotes de chasse, s'ils ne font pas le cursus full US, euh, eh bien, euh, font bien une petite phase sur pc 21 mais euh, passe pas entre mes mains il passe entre les mains d'un autre instructeur marin euh,
0: qui lui euh, qui
1: lui euh, est aussi sur pc 21
0: ok et juste rapidement pour revenir sur le pc 21 tu disais que c'est un avion donc, qui est bourré de technologie euh, est ce que à faire voler on peut lui demander de se comporter plus comme un rafale ou quelque chose comme ça ou il a son comportement à lui est ce que c'est des commandes de vol électrique ou euh
1: non non il a son comportement à lui plus dans l'aspect euh, électronique as, des, as une liaison de données qui te permet de simuler du tir canon euh, qui te permet euh, de simuler un radar euh, as plein de systèmes qui te permettent d'aller un petit peu plus loin en termes de tactique et donc d'appréhender euh, des choses euh, en avance de phase euh, ce qui permettra plus tard sur, euh, sur avion d'armes euh, d'aller un petit peu plus vite en termes de formation d'accord le coût de l'heure de vol sur PC-21 est bien évidemment moins cher que le coût de l'heure de vol sur, euh, sur un avion d'armes et donc forcément euh, si on peut voir les choses de manière plus simple avant sur quelque chose qui coûte moins cher c'est beaucoup mieux et on a aussi des simulateurs on a une grosse partie simulation euh, qui, est, euh, qui est vraiment euh, euh, hyper, euh, hyper complète euh, et on peut faire aussi de la tactique. On ne fait pas que de la gestion de panne, on fait aussi de la tactique sur ces simulateurs.
0: Mmh. Donc à piloter, ça reste un avion à hélice euh, standard On met des gaz, on met du pied à droite, il euh, y a tous les effets, etc.
1: Ouais et c'est bien parce que c'est aussi ce qu'on demande à un pilote euh, même si sur euh, après ils feront euh, sûrement euh, du, du rafale ou du mirage 2000 où les commandes de vol euh, sont, sont très bonnes c'est vraiment un plaisir à voler on est protégé c'est à dire que quand on tire sur le manche euh, on risque pas de d'aller de, au-delà des limites de l'avion euh, bref euh, là il faut aussi piloter son avion et être et être resté dans un domaine cohérent euh, et c'est ce qu'on demande à un, à un jeune pilote l'avion est permissif, si on part en vrille c'est pas grave hein. l'avion est aussi fait pour ça donc, donc voilà c est, c est, ça se pilote quand même il voilà. faut garder un sens aéronautique il faut garder vraiment un sens aéronautique et ça c'est vraiment hyper important euh, et, et tant que les gens voleront même si les avions sont de plus en plus modernes bah, il faut garder ce sens, ce sens de l'air et le développer
0: alors, on se rapproche tout doucement de la, de la fin de cette interview et on arrive à un moment un peu traditionnel dans l'expérience Chibane, euh, le moment des anecdotes de vol. Alors, est-ce que tu peux nous raconter une ou plusieurs anecdotes de vol euh, qui, te, qui te reviennent
1: ouais, Des anecdotes de vol, euh, j'en ai plein. Euh, euh, Je sais pas, qu qu'est-ce qu qui te ferait le plus plaisir d'entendre C'est plutôt du Rafale, euh, du Super Étendard. Euh...
0: Les deux manqués. Ouais,
1: ouais. Alors j'ai euh, dans le, le moi des, un souvenir c'est que quand j'ai été qualifié à l'apontage la première fois que j'ai aponté c'était sur un porte avions américain. Donc déjà je me souviens euh, être parti. On part en, on part en solo euh, la première fois qu'on va aponter sur un porte avions Donc il n'y a pas d'instructeur derrière nous. Et donc on, on part. Il euh, y il y avait quatre avions. Il y a un avion le premier avion. Il y a deux instructeurs dedans et après il y a trois élèves stagiaires, d'accord, et on part depuis euh, les côtes de Floride, et on va se retrouver euh, à 15 000 pieds au-dessus du, du porte-avion, euh, c'était le Kennedy, qui était encore d'actif à l'époque, et euh, on se retrouve au-dessus, et je me souviens, être à 15 000 pieds, euh, j'étais numéro 4, là, et je vois euh, tous les autres T-45 devant moi, et je vois le porte pur et tout petit, quoi, ok, et ensuite, bah, la chose s'est accélérée très vite, et je regardais, enfin, je suivais la patrouille, donc je regardais pas trop autour de moi ce qui se passait, et je me suis retrouvé dans le circuit d'appontage à dégauchir sur l'axe de, de, de la finale. Et là, j'avais en tête, juste avant, ce porte-avions qui était tout petit. Et, et quand je dégauchis sur l'axe de filage, je me dis Ah bon, en fait, il n'est pas si petit que ça, il est même très gros.
0: Mmh,
1: heureusement. Voilà, ça, <rire> ouais, heureusement. Et donc, je me suis retrouvé là-dedans. Euh, voilà. J'ai envie de dire presque malgré moi parce que j'ai juste appliqué ce qu'on m'avait appris et j'ai déroulé les procédures. J'avais, j'avais aucun recul. Et, et pour autant, ça fonctionne très bien. Et je me suis retrouvé dans les bras. J'avais rien compris. Mmh. Euh, <rire> voilà. En tout cas, j'avais appliqué ce qu'on m'avait, ce qu'on m'avait enseigné et ça a bien fonctionné. Et ensuite, quand je suis arrivé sur, su, quand je suis rentré en France et que je suis arrivé sur Super Étendard, j'étais qualifié à l'appontage comptage Super Étendard. Et quelques semaines après, très rapidement, eh ben, on est parti, on est parti en mission. J'étais pas, euh, j pas euh, opérationnel, j'étais pas encore suffisamment expérimenté pour, pour faire des missions opérationnelles mais j'étais quand même à bord et je volais depuis le porte-avions et je continuais à faire euh, mon cursus de, à suivre mon cursus de progression en vue d'être opérationnel et donc je, on est parti et on est je me suis retrouvé euh, à passer le canal de Suez euh, en mer Rouge et, euh, et j'ai un de mes, mes premiers vols une première des premières fois où j'avais jamais vu euh, j'avais jamais été au Moyen-Orient où je me suis retrouvé à faire des vols euh, au-dessus de l'Arabie Saoudite des vols d'entraînement avec des interactions avec, euh, avec euh, des avions en Arabie Saoudite et, et à voler au-dessus du désert et ça m'avait marqué parce que c'était des paysages incroyables et, euh, et ensuite revenir dans, dans un bleu euh, très, euh, très turquoise de la mer Rouge là euh, et revenir sur le porte-avions euh, euh, devoir se poser, euh, euh, pff, encore une fois, ne sachant pas trop comment faire, mais en appliquant la méthode et en écoutant ce qu'on m'ordonnait, ce, qu ce que les OA m'ordonnaient, euh, sans savoir que j'allais plusieurs années plus tard euh, être à leur place. Mais ouais, c c ça, ce sont des souvenirs qui m'ont vraiment marqué. Et ensuite, euh, je suis passé sur Rafale, euh, j'ai apponté de jour, et puis ensuite est venue l'aventure de l'appontage de nuit, euh, tout aussi stressante, où là, ben, on se retrouve à, dans le noir complet à avec une euh, sur un bateau où il y a quelques, quelques lumières, euh, en, encore une fois, encore et encore, en appliquant la méthode, en, appli en obéissant à ce qu'on disait. Et, et puis en fur et à mesure, j'ai pris du recul et, et, euh, et, et je me suis dit que c'était un métier, office d'apportage, en fait, assez étonnant, et, et que ça me plairait vraiment euh, d'instruire à, à, à mon tour cette méthode et, et de faire partager cette expérience. Mmh. Donc ça, c'est vraiment... Euh, euh, c'est pas une anecdote, ce sont plusieurs anecdotes, mais qui, qui, qui m'ont amené vraiment euh, euh, à, à apprécier euh, ce métier d'OA, d'officier d'appontage. Le, le métier d'OA, c'est vraiment quelque chose qui, 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 euh, qui me tient à cœur. Voilà, c'est quelque chose euh, dans ma carrière, euh, parce que c'est vraiment, encore une fois, très fin... Euh, euh, très fin. Après, dans les anecdotes, euh, euh, un jour, euh, donc ça c'était en Polynésie, euh, on m'a appelé en pleine nuit, c'était le de bord je n'étais pas encore commandant bord à ce moment-là, c'était un, un beau copain qui m'appelle et qui me dit, bah, on est appelé, il y a, y a un bateau taïwanais qui s'est échoué et, et donc on a décollé euh, euh, dans la nuit, là, et euh, l'hélicoptère, je me souviens, qui partait lui aussi de Tahiti, a décollé en même temps que nous, mais forcément pas à la même vitesse. Et donc nous, on est arrivé sur zone, on a, on a trouvé un bateau échoué euh, euh, sur, une, sur, un, sur une île et euh, avec rien autour et donc il euh, y avait 14 marins en perdition et donc on, a, on leur a largué une chaîne SAR donc un canot de sauvetage le temps que l'hélicoptère arrive et au petit matin l'hélicoptère est arrivé et les a élitreuillés et les a ramenés au sec euh, sains et saufs euh, et ça c'était une mission euh, ouais c'est hyper gratifiant mmh. euh, c'est à dire que euh, ouais, on, a vraiment, euh, on a vraiment sauvé des vies quoi. Mmh. on a vraiment vraiment sauvé des vies et, et, et ça, ça a été pendant deux ans euh, en Polynésie euh, des moments euh, j'en ai plein à raconter là dessus ai plein. Mmh. Voilà. après il y a, y a aussi sur Falcon 10 euh, bien, moi j'avais l'habitude de partir d'un A et revenir à un point A c'est de Landivisio à Landivisio, euh, euh, du porte-avions au porte-avions, même si on voyage beaucoup entre temps, mais on revient souvent. Et en fait, euh, sur Falcon on allait souvent à Paris. Et très honnêtement, euh, euh, se poser en, en TM à Paris un vendredi soir avant le Covid, c'est challenge. Il mm. euh, y, a, y a quelque chose d'assez rigolo. Et vu qu'on transportait des, des hautes, de hautes autorités, militaires ou politiques, eh bien, on avait la priorité au décollage. Et, et du coup, faut, bah, faut, faut il faut un petit peu percuter. Et, et quand ce n'est pas votre métier depuis tout petit, eh ben, ce n'est pas évident. Donc, les, les premiers mois sur Falcon 10, je me suis retrouvé, euh, pilote monitoring, à être plus surchargé que pilote flying, mmh. parce que euh, occupé par le système, par la radio, par les procédures, mmh. euh, un petit peu dépassé par les événements, euh, ça peut paraître étonnant, mais moi, ouais, je me suis retrouvé un petit peu, euh, un petit peu dans les cordes là, à devoir, à, à devoir, euh, à devoir euh, me remettre en question euh, et, et, à, et à devoir percuter parce qu'on bah, devait décoller et puis parce qu'il y avait du monde qui attendait et parce qu'on nous donnait la priorité au décollage euh, un vendredi soir euh, à Orly. Mmh. Donc voilà, c'est rigolo.
0: Ah, c'est génial, bah, ça montre aussi la diversité de ta carrière, hein. plein d'anecdotes différentes, de un coup à la guerre, un coup à Orly un vendredi soir, c'est pas pas tout à fait pareil quoi.
1: Ouais, c'est étonnant, ouais non c'est pas tout à fait pareil, ouais, c'est pas tout à fait pareil, mmh. c'est sûr, ouais, c'est rigolo.
0: Mmh. Ben, merci pour euh, pour ces anecdotes. Euh, alors j'ai une question que je pose assez assez régulièrement dans le podcast, mais bon je pense que chaque réponse peut être intéressante et utile à, à certains auditeurs ou auditrices. Euh, je parle de la gestion de la vie privée et de famille quand on a un, un job qui impose des absences à répétition. Euh, quelle est entre guillemets ta formule magique pour que ça fonctionne
1: oh là, alors là, Je pense qu'il n'y en a pas, c est, c est chacun, euh, chacun euh, voit ça au sein de sa propre vie, mais bah, je pense à un bon dialogue, bien expliquer les tenants et les aboutissants. Euh, et je pense qu'il y a aussi un temps pour tout euh, moi j'ai une première partie de carrière qui était très très riche, où je suis beaucoup parti euh, j'aime beaucoup ça euh, j'aime encore ça, il hein, n'y a pas de problème mais il faut aussi euh, un petit peu savoir un petit peu faire, faire des pauses euh, et ça encore une fois euh, quand j'ai levé la main euh, la marine m'a aidé l'encadrement voilà. le, euh, m'a aidé à, à trouver euh, un, un moment de pause. Ces trois ans de pause, euh, euh, moi, c'est un bloc complet. Hein, quand j'ai fait euh, du Xingu, j'ai passé mon IRM, ma MCC, je suis allé sur Falcon euh, 10, puis ensuite sur Guardian. Ça, ça, le tout a pris trois ans et ça m'a, ça m'a, ça m'a permis de souffler. Et ça m'a permis aussi de souffler euh, de, de, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie privée. Et, et voilà. Et ça m'a permis de repartir ensuite un petit peu euh, deux ans à la mer. Euh, euh, de nouveau euh, dans une vie un peu plus euh, opérationnelle et trépidante euh, mmh. voilà euh, là je suis sur PC21 euh, c'est tout aussi dynamique ça vole beaucoup euh, mais, euh, mais c'est autre chose c'est sûr que je ne suis pas sur un porte-avions euh, c'est plus facile à gérer on va dire voilà. j'ai pas vraiment de recette hein.
0: mmh.
1: Faut, faut... mais, mais c'est vrai que le, les absences à répétition c'est une contrainte voilà. tout ça, j'ai une super carrière hein, mais c'est vrai qu'il y, y, y a énormément énormément de contraintes, c'est pas rose du tout euh, tout le temps euh, donc il y a beaucoup de moments euh, de doute euh, et... mais on apprend aussi sur soi-même donc c'est là aussi euh, euh, le côté hyper intéressant hyper humain, on apprend sur soi-même sur les autres euh, on évolue, on grandit. Euh, je sais pas du tout, je pense, le même caractère qu'il y a 20 ans. Donc, euh, donc ça, c'est hyper intéressant. Euh, voilà.
0: Profiter des, des opportunités de faire une pause éventuellement, ça peut beaucoup aider. Quoi.
1: Ouais, ouais, je pense. Ouais. C'est ouais, exactement ça. Euh, okay. C'est exactement ça. Et, et puis en plus, c'était une pause euh, en Polynésie. Euh, mais même la pause sur Falcon 10, hein, j'ai énormément appris. Euh, euh, et, 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 encore, et encore une fois, le xingum, ma formation... Euh, euh, c'était au sein de la marine hein, c'était à Lorient j'ai trouvé ça hyper intéressant mmh. hyper intéressant et là encore une fois sur PC21 c'est hyper intéressant j'apprends plein de choses tous les jours mmh. donc euh, ça c'est et il faut accepter de de, de de casser un peu ce rythme opérationnel euh, euh, du porte-avions des départs, des absences etc euh, pour pouvoir se consacrer aussi à autre chose fait si tu veux c'est comme je, je cherche un peu à challenge partout mais euh, du coup si je peux concilier ça avec ma vie privée euh, maintenant c'est vrai que c'est un plus mmh. et c'est profitable et pas que pour moi
0: c'est sympa de t'entendre dire tout ça parce qu'on a un peu le cliché du pilote de chasse qui va s'ennuyer dès qu'il va faire autre chose de moins performant un avion moins performant mais en fait euh, il y a des challenges un peu partout et, et puis c'est intéressant quand même. Quoi.
1: Ouais, mais ça je l'ai appris en, en allant voir dans sous d'autres cieux ce qui se passait. Quoi. Euh, ouais, ça c'est clair. Ah, bon, euh, De toute façon, je ne ferai jamais rien d'aussi performant que ce que j'ai pu faire sur Rafale. Il faut être clair. Enfin, je pense pas.
0: Euh, Une station euh, donc, spatiale ou un fusil, mais à part ça.
1: <rire> ouais, et encore, il faut, 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 faut vouloir y aller, euh. puis il faut pouvoir. <rire> non, non. Mais euh, non, ouais, il euh, y a c'est sûr que c'est un panel, des, des, un champ des possibles, euh, enfin j'ai beaucoup de chance. Ouais. Mmh.
0: Alors on a presque fini cette discussion, euh, malheureusement presque, euh, je voudrais juste parler un petit peu de la, de la suite avec toi, euh, quand on passe par le cursus Eopan comme toi, la carrière militaire s'arrête euh, plus tôt du coup que pour ceux qui ont fait naval, euh, bon, on n'y est pas encore, tu viens tout juste de débuter en tant qu'instructeur sur PC21 mais euh, comment est-ce que tu anticipes un petit peu cette période de transition et est-ce que la marine t'aide et t'accompagnera
1: Alors, détrontage je suis en plein dedans en fait. Euh, ça se prépare euh, longtemps à l'avance, hein, plusieurs années à l'avance, ce départ. Bah, en fait, la marine, euh, elle t'accompagne, euh, en tout cas pour ma part, elle m'accompagne bien. Euh, moi, je souhaite, euh, j'ai des souhaits. Euh, professionnel, personnel euh, et en fonction de ton statut ben, la marine euh, me propose enfin en tout cas la, la, la partie euh, RH de la marine me propose euh, euh, différentes solutions voilà, euh, donc ça c'est des choses à mettre en œuvre. Euh, il faut surtout savoir ce qu'on veut faire plus tard et ça c'est pas évident euh, moi je souhaite voler c'est ma, ma passion, j'aime ça, le goût du vol euh, je suis pas non plus euh, euh, un rat de carlingue c'est à dire je, je, je je ne souhaite pas avoir des milliers d'heures de vol sur mon carnet de vol, mais, mais la diversité, euh, et ça tu l'auras compris des, des vols que j'ai pu faire, c'est quelque chose euh, que j'adore. Donc ça j'aimerais que ça continue comme ça. Donc, voilà. Après il faut continuer aussi à servir, euh, c'est-à-dire que je suis, euh, je suis euh, militaire avant tout. Et donc ça il faut servir euh, l'armée. Et donc, bah, le, la suite logique d'être euh, instructeur, après avoir eu une carrière comme la mienne, euh, chanceux comme je suis, bah, c'est un, un peu une suite logique, euh, euh, et donc je, bah, je, je vais sûrement être instructeur quelques années ici, et puis pourquoi pas, derrière, euh, partir dans le civil, continuer dans l'armée... Euh, euh, continuer aussi mon métier d'OA parce que même si je n'embarque pas je garde cette compétence, c'est une compétence qui est rare on n'est pas nombreux il faut beaucoup de temps pour former un officier davantage. donc si de temps en temps je peux aller servir un petit peu mes camarades en, en, en continuant à les former à terre et eh ben pourquoi pas tu vois, ça fait partie des options et oui, oui je, suis, je suis encadré la marine, la marine nationale me, me soutient là-dedans
0: oui. ok top Bon ben on, voilà, on arrive à la fin de cette discussion, une heure et demie déjà, euh, est-ce que tu as un, un mot de la fin éventuellement pour clôturer cet épisode
1: bah, euh, Non, enfin si, si j'ai eu beaucoup de chance, euh, cette chance aussi elle se crée euh, par beaucoup de travail, euh, c'est sûr que là c'est un tableau euh, après 20 ans de carrière qui est, euh, qui est un peu euh, idyllique on va dire, euh, mais euh, ça n'a pas toujours été euh, rose, loin de là. Il euh, y, y, y a beaucoup de travail, euh, d'abnégation et, et la chance euh, de, que j'ai eue c'est d'avoir encore une fois été bien encadré, bien entouré euh, et d'avoir persévéré, euh, persévéré, 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 persévéré. Euh, et ça je pense que c'est un peu un point commun euh, euh, j'ai écouté aussi euh, les autres podcasts euh, et, et je trouve qu'on retrouve ça chez beaucoup de gens euh, euh, que tu as déjà interviewés euh, ça euh, c'est quelque chose les, les, la passion on aime ça, on aime ça. et, et bah, en, beaucoup, beaucoup d'entre nous euh, ils sont arrivés en, en, en persévérant et bah, si j'ai un conseil à vous donner c'est persévérer et vous y arriverez, mais c'est facile à dire quand on a réussi, mais c'est très vrai, je pense, c'est très vrai.
0: Persévérance, on retiendra ça de cette fin d'épisode. Merci beaucoup, merci beaucoup Clément. Je te souhaite le meilleur à toi et à tes élèves, du coup, à Cognac, et puis pour le reste de ta carrière.
1: Merci. Merci beaucoup Sébastien. Au revoir.
0: Et ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un très bon moment en écoutant cet épisode de l'expérience Shibane. Si c'est le cas, je te propose de nous suivre sur ta plateforme de podcast préférée, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Tu peux également nous mettre 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit. Et surtout, et c'est très important pour nous, n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi. Si tu apprécies notre travail, tu peux également nous soutenir financièrement. Ça nous permet de faire pas mal de choses de couvrir nos frais, d'acquérir du matériel pour continuer à proposer du contenu toujours plus qualitatif, d'aller à la recherche d'invités toujours plus passionnants et de continuer à explorer de nouveaux formats. Pour ce faire, tu peux nous faire un don ponctuel ou régulier sur notre Tipeee. Le lien est en description de l'épisode et sur notre site internet xpchiban.com. Je tiens à remercier nos contributeurs et contributrices sur Tipeee et celles et ceux qui nous envoient de gentils messages et nous suggèrent des invités. Sans vous, ce podcast n'existerait pas, ou en tout cas, il n'existerait plus. Et pour terminer, un gros big up à toute l'équipe qui travaille avec moi derrière ce podcast. Maxence, Marek, Victor, Ilia, Thibaut, Léa, Paul et Tom. Allez, prends soin de toi et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion instructive, divertissante et inspirante.